0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 479. Heute mit der Review zu AEW Cross NJPW, Forbidden Door. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, eine gewaltige Card mit insgesamt 13 Matches, wenn man den bei in hier dazu zählt. Wir sind ein bisschen später dran, weil wir es mit unseren beruflichen Tätigkeiten nicht ganz so einherbekommen haben, diesen Event dann an einem Tag zu schauen und dann auch noch zu reviewen. Ich hoffe, ihr seht uns das ein bisschen nach, Kai. Aber wir haben schon beim letzten Mal bei Double or Nothing gem gemerkt, das ist eine Tagesaufgabe, sich so eine <lacht> Show anzugucken und zu reviewen. Ja, das ist wirklich ein Akt. Also, es ist ja eigentlich blöd, sich
1: darüber zu beschweren, weil man kriegt ja viel, ne? Aber ein Luxusproblem natürlich.
0: Absolutes Luxusproblem. Das war eine tolle, tolle Show, die wir hier gesehen haben, mit maximal viel Wrestling, unterschiedlichster Couleur, wie man so schön sagt, also High-Flying-Stuff, grapple-based, äh, grapple -based, äh Blut haben wir auch gesehen, also da war alles äh, mit dabei und genau das hat auch die Show ausgezeichnet und natürlich auch eine extrem heiße Crowd, die wir hier gehabt haben in Chicago im United Center, die auch genauso richtig zu dieser Show gepasst haben und der Show, wie ich finde, noch ein bisschen die richtige Emotionalität gegeben haben. Ich glaube, das war die beste
1: Crowd, die ich seit ganz, ganz, ganz langer Zeit gesehen habe. Also... Unabhängig von den Typen, die irgendwie Bilder vom Arsch von Tay Conti machen oder sich im Main-Event prügeln oder rausgeschmissen werden. <lacht> die waren jetzt nicht so cool, die Leute. Aber du hast gemerkt, das ist richtig der harte Kern. Die sind ja. bei jedem ausgerastet. Also auch die Menschen in der Kickoff-Show, die haben Stimmung bekommen, die waren hinter jedem, egal was passiert ist, dann wurde auf einmal ein Clark Connors komplett angefeuert. Dann bei bei Peck rasten sie alle aus. Okada kriegt den. Geisteskranken Pop, bei ähm, Claudio, also bei Cesaro freuen sich alle. Also die Crowd war wirklich heftig, heftig stark. Also, das habe ich mir auch mehrfach aufgeschrieben in meinen Notizen, wie gut ich die Crowd fand.
0: Ja, ja. Also die Crowd hat auch hier ganz viel ausgemacht, was so den Eindruck der gesamten Show angeht. Also, ich hatte gleich bei, also bei ersten, bei ersten Matchpaarungen, die wir gehabt haben, also nicht im Buy-In, sondern dann auf der Main-Card, hatte ich zweimal Gänsehaut. Einmal bei Jericho bei Ventrance und dann nochmal bei Nuru, Nuru Suzuki und, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen bei Eddie Kingston, weil die einfach auf alles so abgegangen ja, ist. Ja, absolut.
1: Ne? Und das ist halt das ist so schön passend, weil direkt noch eine Sache, die die ganze Show betrifft. Ähm aber die, die Preview haben ja du ein Jackie gemacht und ihr seid ja so 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 New Japan, so Kellerkinder, die alles kennen, ne aber ich ja natürlich nicht. Und ich finde, die haben es hier geschafft, jedem Wrestler einen richtig geilen Showcase zu bieten. Also, dass du dann auch einen Bezug zu dem bekommen hast. Also auch wie dann... Ähm in den letzten Minuten vom vom Opener auf einmal so ein Shooter Umino, dann Superkick Snows hält und während er die Walls hält, also all solche Sachen und die haben jedem Wrestler hier seine Bühne gegeben und auch gerade die, die man dann nicht kennt, und hat man gesagt so, ah okay, so und so ist der, also ich finde ganz viele gingen hier dann, egal ob Match gewonnen oder verloren, als Gewinner raus und das ist super gut, wenn du dann Leuten, wie zum Beispiel halt mir, die jetzt nicht jeden einzelnen Japan-Wrestler ähm, kennen, dass du dann aus dem Event rausgehst und sagst, ja, jetzt habe ich eine Meinung zu dem. Und die ist zu 99 Prozent positiv nach diesem Event. Das ist auch eine fantastische Leistung, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehe ich auch so. Also man hat es hier wirklich geschafft, diesen Spagat auch dann äh, zu bringen und dass man hier auch wirklich die Stars aus Japan entsprechend präsentiert hat so, dass dann auch jemand wie du zum Beispiel oder wie David, der ist ja auch kein äh, New Japan Fan, äh, dass man da auch einfach reinkommt und dass man doch einfach diese Show und das Ganze drumherum genießen kann. Und auch da, die Crowd hat auch dazu beigetragen, weil die natürlich auch dafür gesorgt hat, dass bestimmte Athleten hier noch größer gewirkt haben und noch wertiger gewirkt haben. So, damit würde ich sagen, steigen wir gleich einfach hier in die Show ein. An der Stelle nochmal ein ganz großes, dickes, dickes Dankeschön an den Michael hier an der Stelle, weil der Michael ist ein crazy Dude. Der hat Einfach mal hier von dem 5-Euro-Pledge auf den Jahresmitgliedschaft-Legenden-Pledge geupgradet bei Patreon. Und da sagen wir natürlich dann auch nochmal Dankeschön dafür. Dankeschön auch für das Vertrauen, dass du uns da entgegenbringst, dass wir hier diese Menge Geld dann auch wirklich für die nächsten zwölf Monate wert sind. Und wir werden uns alle Mühe geben, dieses Vertrauen hier auch wirklich zu rechtfertigen. Und an alle da draußen, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr noch mehr Kram haben möchtet, wir werden jetzt zum Beispiel, ähm, hatten wir jetzt zu kurzem Year One über Hulk Hogan bei der WCW, wer ein bisschen alten Stuff mag, dann werden Shaggy und ich auch noch über Forbidden Door Events sprechen. Also nicht nur über den hier. Da eher weniger, sondern auch schon mal, wo haben denn Promotion schon mal miteinander kooperiert? Welche verbinden äh, Door-Shows, Crossover-Shows gab es denn schon in der Vergangenheit? Da machen wir einen Fokus-Podcast drüber. Wir haben aktuell natürlich im Gratisbereich dann die Money in the Bank, Berichterstattung und ganz, ganz vieles mehr. Also ich glaube, wir, hab, wir haben selten so viele Podcasts gehabt wie jetzt aktuell. Und Kai, wir werden auch Blatt Guts auseinandernehmen natürlich im Match of the Week auf Patreon und auf Steady. Das können wir jetzt ja schon mal sagen.
1: Genau, das bietet sich natürlich an, ne? Genau. Dass sie das Ding dann besprechen.
0: Ja, Na, dann auch der Vollständigkeit halber natürlich. Da war ja hier auch viel Aufbau mit dabei. Aber genug geredet. Wir wollen hier dann auch gleich zum Event kommen. Und wir starten natürlich mit dem Buy-In. Und der Buy-In startete hier mit einem Tag-Team-Match. Auf der einen Seite war die Factory Aaron Solo und QT Marshall. Und die trafen auf Bishamon, Hiroki Goto und... Yoshi Hashi, also auch ein Match, was noch ja, kurz vor knapp hier auf die Karte gekommen ist. Ähm, Hiroki Goto, ja noch jemand, der quasi auf dem Weg gewesen ist Richtung Interims äh, AEW Championship, der hat ja gegen äh, Hiroshi Tanahashi das Match gegen Do bei Dominion bestritten, hat verloren, ist aber ein durchaus großer Name bei AEW und Yoshi Hashi, auch jemand, der sich zuletzt durchaus dort hervorgetan hat. Ja, und die beiden treffen dann hier auf die Factory und ich sag mal, das war jetzt kein absolutes äh, Burner-Match. Aber ich finde auch hier, wie du schon richtig gesagt hast, lieber Kai, das war solide. Das war ein solider äh, Einstieg in den Kampfabend sozusagen. Äh, Aaron Solo, QT Marshall konnten einiges zeigen. Hiroki Goto, ähm, Yoshihashi ähm, haben auch das zeigen können, was sie dann eben ausmacht. Und ich finde, das war eine solide Angelegenheit. Wie hast du hier das Match gesehen? Und ich fand das auch
1: ganz witzig, weil auch hier, natürlich ist das kein Match, wo ich dann super drin bin. Weil, sind wir mal ehrlich die Factory ist relativ egal und äh, Hiroki, äh, Goto und Yoshihashi waren mir einfach keine Namen. Aber für diese sechs Minuten, die das hier ging, war ich echt gut unterhalten. Also, es hat, hat einfach Spaß gemacht. Also, du hast auch gemerkt, die Crowd ist sofort dabei. Also, die, die waren laut, die haben, äh, 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 die haben die Leute abgefeiert, die haben QG Marshall gehasst natürlich. Also, ich fand das war unterhaltsam. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte damit meinen Spaß. Obwohl ich ja. nichts erwartet habe.
0: Das Ding endet dann ja auch relativ spektakulär. Ne? Wir haben gesehen, wie QT Marshall erstmal ein 450 daneben haut, wie äh, Solo hier einen äh, double foot Stomp vom Top-Rope daneben haut. Dann kam Goto rein, der hat dann aufgeräumt und am Ende gab es dann die GTR-Powerbomb-Kombination, um Solo hier aus dem Weg zu räumen. Wie gesagt, eine solide Tag-Team-Geschichte, die hier erzählt worden ist, aber auch nichts, was man jetzt... Äh ja, wo man sich über Wochen dran erinnert. Genauso wie an das nächste Match, weil da haben wir natürlich dann auch noch Lance Archer gegen Nick Camarotto gehabt. Lance Archer ist ja im G1 Climax vertreten. Ich vermute auch, dass man ihn deswegen hier noch mal präsentiert hat, um zu zeigen, hey, der kann sich durchsetzen und mit dem ist zu rechnen. Dass Nick, äh, das Match hier gegen Nick Camarotto, so ein richtiger schöner Heavyweight-Clash. Genau das steht so in meinen Notizen. <lacht> <lacht> Aber es war dann doch eher so ein ja. War, war da Match, oder?
1: Ja, also das, bei, bei mir ist doch nicht schöner Heavyweight Clash, sondern nur Heavyweight Clash. <lacht> ähm, ich war ja so ein bisschen erschrocken, wie das Match startet, weil der Lance Archer in den Ring springt und ganz viel auf seinem Kopf landet. Und ich dachte, das ach, stimmt meine ja. Güte, also äh, aber ist dann ja zum Glück nichts passiert. Und ja, also ich finde aber auch jetzt so Nick Comoroto, den finde ich auch eher langweilig und ich bin auch wirklich kein Freund von Lance Archer. ne? Also der gibt mir wirklich 0,0 und das hätte ich hier auch nicht gebraucht auf der Card. Das war okay, natürlich. Aber ich finde auch so diese ganzen Aktionen, wo es dann auch den Seiltanz in den Munsold gibt. Ja, natürlich sieht das krass aus. Aber das sieht auch immer super clumsy aus, wenn Lance Archer das macht. Also ich habe immer das Gefühl, ja, ich mache das jetzt. Und dann springe ich irgendwie und hoffe, dass nichts passiert. Und so sah das ja auch wieder aus. Also
0: es war auch wieder kurz vor knapp, das stimmt. Und auch ja. dieser Einstieg, wie du schon gerade richtig angesprochen hast, da war es auch wieder kurz vor knapp. Ja, also eben. Lance Archer hat ja auch schon eine Geschichte äh, mit Nackenverletzungen infolge von äh, nicht ganz äh, richtig platzierten Aktionen. Er zeigt die trotzdem nicht ganz ungefährlich, sagen wir es mal. Aber am Ende war das hier ein äh, ja, Das war, das war gerade noch so okay, aber es war jetzt auch kein tolles Match. Aber es war dadurch, dass es nur sechs Minuten lang gewesen ist, ist es dann auch relativ äh, fix einfach ausgewesen. Am Ende gab es den Blackout und dann war das Ding hier äh, gelaufen. Ja. Nächstes Match. Da waren zwei Leute dabei. Ähm, da weiß ich, da bist du ein großer Freund von. Und du hast ja auch so ein bisschen Befürchtungen gehabt, dass die nach den Geschehnissen der Battle Royale hier nicht mehr zusammen sein könnten. Swerve Strickland und Keith Lee. Ne? Swerve äh, in, in your glory, wie sie heißen. Treffen auf El Desperado und Yoshinobu Kanemura. Und da muss ich sagen das war ja ein Match, was hat, das hat jetzt ein bisschen mehr Zeit bekommen im bay in war das längste Match, was wir da gehabt haben. Und ich finde, das hat man ganz clever aufgedröselt hier, dass bereits zu Beginn Desperado und Kanemura hier Heißt äh, der nicht kan Kanemaru? Kanemaru. Ich, ich, ich vertausche immer diese beiden Buchstaben. Ich kann, ich kann nichts dafür. Ja, Kanemaru, du hast vollkommen recht. Gut. Ähm, dass die halt immer das Knie bearbeitet haben von Keith Lee und das wirklich auch so eine Geschichte gewesen ist, was natürlich dann auch mit einbezogen worden ist, war diese äh, scheinbare Uneinigkeit von äh, Swerve und Kiesli, Lee. Da die erste Aktion, das war ja quasi Verschulden von Swerve, dass das Ding hier daneben gegangen ist aufs Knie. Wird dir es das gefallen, dass das Desperado und Kanemaru waren ja wirklich kurz davor, hier den Sieg einzufahren?
1: Ja, ich, ich finde, man hat hier so einen schönen Mittelweg gefunden zwischen harten und schönen Aktionen, also weil auch gerade, wenn dann hier so ein El Desperado drin drin war und Swerve Strickland, hast du gemerkt, jetzt ist hier natürlich auch viel, viel mehr Tempo drin und dann geht's auch ein bisschen mehr in die Highflyer-Richtung und das war dann ja auch trotzdem auf der einen Seite ernst, mit wir bearbeiten ganz ganze das Knie von Keith Lee, das reibt sich sogar, dann natürlich eben diese Uneinigkeit zwischen Swerve und Keith Lee, aber auf der anderen Seite waren ja auch so ein paar Gags drin, also beziehungsweise weniger Gag, sondern so sehr lockere Aktionen, gerade auch von so einem Swerve Strickland, die dann so ein bisschen cool, witzig wirkten, das mochte ich dann wiederum. Dann aber auch harte Sachen, ich erinnere mich an diesen Brainbuster, den dann äh, Swerve gezeigt hat, den ich sehr geil fand, oder diese, diese Kick- und dann Storm-Kombination nach draußen, wo man ja. natürlich sagen muss, gut, der Move macht jetzt nicht viel Sinn, aber egal, sieht halt geil aus, von ja. daher bin ich dann damit zufrieden. Dann gab's nicht den, den Black Mid, sondern den Whisky mist <lacht> ähm, gegen gegen Lee, wenn ich mich nicht irre. Ja und also ich ich fand es eigentlich ganz gut und dass du dann doch wieder gemerkt hast, die arbeiten dann doch noch zusammen, wo es dann erst den diese Powerbomb Dive Kombination gegen, geben wollte, was dann doch nicht geklappt hat und halt auch hier also El Desperado und auch Kanemaru die sahen sehr gut aus, wie du schon gesagt hast, also man dachte ja wirklich, vielleicht schaffen sie es hier, vielleicht verlieren Keith Lee und Swerve, vielleicht kommt dann auch der Split von beiden, ich weiß, das ist ja eine Sache, die dich auf jeden Fall freuen würde, wenn wieder ein Tech-Team gesplittet wird, das ist ja so dein Ding, aber ich, ich, ich mochte es, also schöne schöne Two-Falls teilweise, Roll-Ups, dann Keith Lee hier mit dem äh, Big Bang Catastrophe, falls er immer noch so heißt, ich weiß es nicht genau, und hat dann den Sieg geholt, also zwölf Minuten für kick show match und gut, also ich bin zufrieden.
0: Ja, das ging mir ganz ehrlich. Das hat mich auch positiv überrascht, weil äh, ich bin nicht der größte Freund von Kanemaru, vielleicht spreche ich deswegen seinen Namen immer falsch aus. Ich mag El Desperado sehr gerne, aber Kanemaru ist für mich jemand, der nicht so gut funktioniert, aber der hat hier tatsächlich äh, bei mir zum ersten Mal seit Ewigkeiten wirklich gezündet und ich finde die Geschichte, die erzählt worden ist, gerade auch dann mit dem Whisky, den du noch angesprochen hast, das hat für mich gepasst. Ich war hier wirklich sehr, sehr gut unterhalten und habe gedacht, ach, guck mal, geht ja doch. Gerade für so ein, das war ja auch so ein, so ein odd match irgendwie, ne? Dadurch, dass Keith Lee einfach so über allem ragt, mehr oder weniger. Und dass gerade er quasi hier der schwächere Part gewesen ist. Man hätte es ja auch anders auflösen können, dass Swerve quasi die ganze Zeit bearbeitet wird. Und dann kommt Keith Lee rein und macht den Save. Aber nee, war halt nicht so. Man hat es andersrum gemacht. Fand ich kreativ, fand ich gut. Fand die Action gut. Die U Durchführung war auch stark und da war auch. Jede Menge Geklatsche dabei, da hatte ich meinen Spaß mit, absolut.
1: Also wir hatten danach noch übrigens die Promo ja, von stimmt. Ricky Starks und Powers Hobbs, die Richtig. ganz okay war.
0: Ja, mit einem Mother dazwischen.
1: Ja, und dann wir sind Pippin und Jordan und alle so, ja, ist mir auch irgendwie egal, wer ihr seid. <lacht> das war ganz komisch. Wir dachten so, oh, jetzt hier Chicago, jetzt machen wir die krasse Anspielung auf Chicago, aber ich jetzt auch gerade durch das Konzept verbinden, da waren da, glaube ich, wirklich Leute aus aller Welt, aus aller Land, Amerika, Land. Ja.
0: ja. Das ist richtig. So, dann kommen wir jetzt aber zum Eight-Man-Tag-Team-Match. Ja. Auf der einen Seite haben wir Max Kester und den Gun Club, also Billy Gunn und die Ass Boys, ähm, begleitet von Anthony Bones. Und auf der anderen Seite haben wir Yuya Uemura und äh, das New Japan LA Dojo, Alex Coughlin, The DKC und Kevin Knight. So, und dazu muss man natürlich sagen, Lieber Kai, wir haben erstmal noch ein bisschen Dernhausen bekommen.
1: Ja, genau. Dernhausen hatte nämlich ein Geschenk für die Ass Boys und sie haben jetzt anscheinend das Armen Ass Man Theme nur als wir sind die Ass Boys bekommen von Dernhausen, was ja eigentlich nur das Geschenk ist. Fanden sie aber nicht so witzig, sind dann hinterhergerannt, weil sie sind sehr, sehr dumm, was uns auch jedes Mal erklärt wird, dass sie sehr, sehr dumm sind, beziehungsweise gezeigt wird. Und dann haben wir ein Handicap Mesh, zwei gegen vier. Also Billy Gunn, und, ähm, Next Caster gegen die jungen Wilden. Ach. Ja. Und auch hier, ähm, du, also ich, ich fand's zum einen ganz gut, wie sie es gemacht haben hier gerade, dass das LA Dojo, obwohl dieser eine, ich weiß nicht, wer es war, ähm, der sehr muskulöse mit dem Schnurr ist, aussieht wie jeder Random created Wrestler, Wrestler.
0: Alex Kaplan ist das.
1: Ja, also der sieht ja wirklich aus wie jeder, meiner Meinung nach, ähm, aber auch da, ich fand das, das war schnell, das war natürlich auch quatschig. Also Max Caster ähm, steckt am Anfang bzw. teilt erst aus, steckt dann aber schnell ein. Dann gibt es irgendwann den Hottech zu Billy Gunn. Der macht ganz kurz einen Prozess, räumt da das ganze Ding auf, haut die vier Typen kaputt. Max Caster zeigt dir Drop 1, 2, 3. Und das war's. Also es war sehr, sehr kurzweilig. Aber ich habe ich weiß gar nicht, wie du zu denen stehst. Ich habe einen sehr großen Softspot für die, ähm, die erklämt. Ass Boys, Billy Gunn Kombination. <lacht> also, ich sag mal, der, der Gag erzählt sich auch sehr schnell tot mit dem, ähm, hier Colton und Austin Gunn sagen das immer falsch. Aber prinzipiell mag ich diese, die, diese Chemie zwischen den fünf Leuten. Das, das holt mich irgendwie ab.
0: Ja, also Acclaim finde ich eh toll. Also, die mag ich unglaublich gern, finde ich sehr, äh, innovativ und sehr zeitgemäß, was die, äh, was die beiden machen. Es ist natürlich jetzt bitter, dass, äh, dass Bones noch verletzt ist. Ähm, ich musste halt zum Beispiel lachen, als Bones dann irgendwie zu, zu äh, Billy Gunn meint: so, ja, yeah, no, no, no scissors, now scissors, Daddy, oder sowas in der Art. da musste ich ein bisschen lachen. Nein, ich finde die, find die ganz amüsant. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Ich finde, die machen das gut. Die machen. Äh, einen guten Mix aus, aus Heal-Work und Comedy mit dabei. Aber auch Was ein bisschen
1: Faces sein, auch weil ja, die Leute sie halt sehr mögen. ne?
0: Ja, ja, das ist eben gerade dieser dieser schmale Grad, auf dem die wandern. Wahrscheinlich mag ich es auch genau deswegen. Und ich muss sagen, wer mich hier im Match übrigens bei den ähm, Young Boys, so nenne ich es einfach mal, ein bisschen äh, begeistert hat, das war tatsächlich Alex Coughlin. Ich finde ihn ziemlich cool. Ähm, und ich war auch wirklich äh, beeindruckt, von Kevin Knight, der hier gerade auch mit ja Sprungkraft und viel Agilität gearbeitet hat, den habe ich noch nicht so oft gesehen und war da durchaus äh, angetan. Also auch da wieder so ein Punkt, da hat man mich so ein bisschen auf den Geschmack gebracht und mal gucken, wo es dann für die äh, weitergeht. Bei ähm, Alex Cuffling hieß es ja, der hat jetzt quasi eine Dojo-Zeit hinter sich und der geht jetzt auf, ähm, auf, auf Excursion. Ne? Das ist ja so in, in Japan so, dass wenn du quasi die, deine Lehrjahre im Dojo geschafft hast, dann wirst du erstmal hier auf Reisen geschickt. Mal gucken, wo der hingeht. Wie gesagt, kommt das L.A., mal gucken, wahrscheinlich geht er noch nach Japan, eine Runde vielleicht nach Europa nochmal. Bin gespannt drauf, wo wir den sehen werden. So, damit sind wir erstmal durch hier mit dem Buy-In und können dann auch durchstarten mit der Main-Card. Und die Main-Card beginnt hier mit dem Six-Man-Tag-Team-Match, wo auf der einen Seite äh, haben wir ähm, Minoru Suzuki von Suzuki-Gun und natürlich die ja, entweder eine Sex-Gods oder äh, Teile der Jericho Appreciation Society mit Chris Jericho und Sammy Guevara, natürlich Tay Conti dabei. Und von der anderen Seite haben wir ja eine, eine bunte Mischung, so nenne ich es einfach mal, hier mit Eddie Kingston, Wheeler Utah und Shota I -min Umino. So. Und hier ging es ja dann auch noch darum, welches Team quasi für Blood and Guts den Vorteil bekommt. Und dann ist es schon immer recht logisch, normalerweise bei solchen Matcharten ist es ja sehr oft so, dass da die Heels gewinnen. Was ich erstmal sagen muss. Ganz viel Liebe, wie immer, für den Entrance von Minoru Suzuki. <lacht> ja. Also ich habe da wirklich mit Gänsehaut gesessen und hab, hab Kopfhörer aufgehabt und habe gegrinst und habe mich so gefreut. Und das war so ein geiler Einstieg, einfach auch in, in die Show irgendwie. Und das hat mich wirklich äh, komplett abgeholt. Und auch hier, wie du schon richtig gesagt hast, man hat ja auch viele Fäden, die man untergebracht äh, hat. Aber auch äh, junge Leute, denen man jetzt hier einen Showcase ge äh, gegeben hat. Wie zum Beispiel Wheeler Utah der ja hier am Anfang die Feuerwehr losgelegt hat und mit Chris Jericho quasi den Boden aufgewischt hat, oder?
1: Ja, und auch die Leute, also die Crowd komplett ausgerastet ist auf diese German Suplex-Abfolge. Da gab's ja irgendwie sieben Stück hintereinander und die Crowd wurde immer lauter und lauter und brüllt rum. Also ich find's generell erstaunlich, was man, wie man man's geschafft hat, Utah jetzt so ein Gesicht zu geben und die Leute dann immer mehr Bock drauf haben. Und es ist ja sowieso gerade jeder komplett heiß auf Eddie Kingston und du hast die eddie Eddie chance also auch da, und diese schöne Kombination, dass dann auch ein Sammy Guevara immer wieder dazwischenfunkt mit seinen Kicks. Und natürlich, was nicht fehlen darf und was mich sehr gefreut hat, war dann dieser Chop-Off zwischen Minoru Suzuki und Eddie Kingston. <lacht> und auch, wie Eddie Kingston das gesellt hat. Und natürlich auch Minoru, Minoru Suzuki dann irgendwann diese äh, wie heißen die nochmal, die, die die ganz schnellen Shops? Die haben doch sogar einen Namen von der Kingston. Machine Gun. Äh, die genau, Jobs. die Machine Gun Shops. Dann auch irgendwann genau zählt hat, wie es sich eben auch gehört. Also <lacht> diese Sachen, das das macht so Spaß zu sehen, diese diese Brutalität dahinter, dann die Vorarms von der Minuro Suzuki. Ähm, ey, damit kriegst du mich, ne? Das ist zwar <lacht> bekloppt und das ist auch ganz häufig das Gleiche. Das hat er ja auch schon Suzuki im gegen Samoa Joe gezeigt. Aber auch da mochte ich's. Aber wenn ich es irgendwann nochmal sehe, werde ich es einfach wieder mögen, weil ich, ich finde sowas toll.
0: Ja, und auch hier, also gerade gegen Ende, wo es dann wirklich dann drunter und drüber gegangen ist, ne, wo wir dann diese Abfolgen gehabt haben, wo dann äh, äh Suzuki im Ring und bricht irgendeinen Pin auf, dann, dann Eddie Kingston, den einfach mit der Spinning Backfist umhaut. Äh, wir sehen dann Jericho mit einem German Suplex auf äh, Shota, dann Sammy, der in Springboard Cutter reinspringt und Jutta hinterher mit einem Splash auf Sammy. Also diese schnellen Abfolgen, die wir hier dann immer wieder gehabt haben, die fand ich richtig gut. Es war ein hochgradig unterhaltsames Match, was auch davon gelebt hat, dass du diese Kontraste immer wieder gehabt hast. Und auch wenn dann am Anfang einen Suzuki auf äh, Schota hier getroffen ist. Und also, ah, hier der, der, der junge, kleine äh, Japaner, ne, der, der Sohn von Red Shoes gegen äh, Minoru Suzuki, kann der das überhaupt, ne? Und dann keine Angst vor großen Tieren und natürlich dann auch die Geschichte mit Chris Jericho und äh, Umino, die wir hier gehabt haben, die auch aufgegriffen worden ist, wo dann Umino auch so ein bisschen Revanche bekommen hat, natürlich für die Walls damals, die er kassiert hat, da hat er die auch einsetzen können, aber am Ende hatte sich dann der Veteran quasi doch durchgesetzt. Ja, also, nee. also,
1: also noch kurz vorher, was ich auf jeden Fall noch loben möchte, was ich ganz geil fand, war es gab dann eben noch den, ähm, den, den, wie heißt das? Bin ich gerade doof? Baseballschläger. Ich wollte, ich jetzt gerade das deutsche Wort nicht eingefallen, wie so jemand, der ein Auslandsjahr gemacht hat und sich zu cool fühlt. Ähm, nee, es gab dann den Baseballschläger den Rücken von Umino. Und ich dachte genau. so, Ah, okay, ja, gut, das war es dann jetzt eben. Dann geht aber der Judas-Effekt daneben, dann gibt es eben die Walls und ich denke mir, ach, das ist ja ganz geil. Der Superkick von Sammy, der dann konsequent genosselt wird. Was ich auch immer mag, bin ich ganz ehrlich. Das ist auch so ein Softspot von mir, auch wenn es doof ist. Und was ich auch sehr unterhaltsam fand, ist, dass ja auch Minoru Suzuki, also Jericho liegt da in der Walls, aber ein Suzuki hat so gar keine Eile in den Ring zu kommen. Der, der sieht das und sagt, ja, ich komme jetzt, aber ich komme hier in meinem Tempo. So. Und, und, und er ist dann ja auch letztendlich der, der dann ähm, Min, äh, Umino so attackiert, dass die Worlds gelöst werden. Aber eben auch nicht schnell. Das hat er in seinem Tempo gemacht. Und das mochte ich dann natürlich auch. Ähm, es, es gab dann den Pile-Driver, die wir jetzt ja momentan sehr, sehr häufig sehen bei AW. Weiß er nicht, wie ich es finden soll. Ähm, dann gab es eben den Driver gegen Eddie Kingston, Judas Effect dann gegen Umino, der dann auch den Pin einsteckt, was letztendlich vorhersehbar war, aber trotzdem, ich kannte den vorher eben gar nicht, ne? ich fand es schön, dass sie die Geschichte aufgegriffen haben, wo dann eben Jericho seinen Vater angegriffen hat bei New Japan, aber das war auch egal dafür, dass er den Pin eingesteckt hat, das war so ein krasser Showcase für den Schulter Umino, also das so ein Name, den habe ich jetzt, also wenn ich den irgendwann nochmal höre, weiß ich, dann werde ich auf jeden Fall wissen, ach, das war der von dem Opener. Ja. Das, das ist immer gut, wenn du sowas schaffst. Das stimmt.
0: Nee, also das war auch ein guter Opener, hat sehr vieles mitgebracht, was so ein Opener eben haben sollte. Da war, Da war ein guter Ernst drin, aber es war eben auch so ein bisschen ein bisschen ironisch war es ja auch mit den Jobs und so oder auch in Eddie Kingston, der, der mal einstecken will und komm, hier gib mir noch einen, gib mir noch einen und äh, wenn dann der erste Vorabend von Suzuki dann abgefeuert wird, dann liegt er da auf dem Boden, als wenn er gerade erschossen worden ist. Nee, also, da war es auch in der Crowd gemerkt, die waren hier super unterhalten und so ging es mir tatsächlich Ganz genauso. So, dann kommen wir zum nächsten Match und das ist ja ein äh, Winner-Take-All-Match äh, um die IWGP Tag-Team-Titles und um die Ring of Honor Tag-Team-Titles. Ganz wichtig hier an der Stelle noch zu erwähnen, die AAA Tag-Team-Titles von FTR, die stehen hier nicht auf dem Spiel und wir kennen die Problematik zwischen New Japan und AAA. Insofern, nein. Die Titel sind nicht dabei, die wurden noch nicht mal gezeigt. Da treffen aufeinander FTR, das sind die Ring of Honor Tag Team Champions, United Empire, vertreten durch Great Okan, Jeff Cobb, das sind die IWGP Tag Team Champions und Ropongi Weiss, beretta und Romero. Und die sind einfach dabei, weil sie es können. So, die, die haben keinen Titel. Die,
1: also die haben ja gegen FTR gekämpft um die ja. Ring of Honor belts und hat ja United Empire angegriffen und quasi die um ihr Match gebracht, deswegen sind sie dabei. Haben ja schon eine Berechtigung, ne?
0: Die haben schon eine Berechtigung, aber keinen Titel. So meine ich das. Ne? Ja, gut. Also, das haben sie ja dann auch vorher im Video, wo es ja auch thematisiert, ne? so nach dem Motto, ja, wir haben, wir, wir kommen hier rein, wir haben alles zu gewinnen. Ne? Wir haben nichts zu verlieren. Wenn wir hier als Sieger rausgehen, dann nehmen wir sofort zwei Paar Belts mit. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ja, aber trotzdem, alle Augen waren doch hier auf FTR gerichtet, oder? Also, ja. die sind ja momentan so dermaßen over. Und die gesamte Geschichte des Matches mit der Verletzung von Dex Harwood, die war ja auch dann hier um das Geschehen von FTR gestrickt, oder? Ja, also
1: ich, ich, also ich kann mir auch Fehler eingestehen, natürlich. Ne? Ich kann mir auch sagen, manchmal habe ich Unrecht. Und ich habe es ja lange Zeit gesagt, FTR gibt mir absolut nichts. Was soll ich sagen? Ich liebe halt <lacht> Face-FTR. Ne? Also, ich habe da sehr, sehr viel Spaß mit. Ich bin da auch komplett Feuer und Flamme für. Ich sehe die jetzt echt gerne, also ich, ich bin für die, ich freue mich, dass sie hier gewinnen. Ich dachte auch erst, ach du meine Güte, nein, nicht noch jemand verletzt, weil das hat man auch sehr gut gemacht, ich konnte es wirklich nicht einschätzen, was da jetzt ist, weil das sah auch fies aus, wie er dann rausrollt und dann da mit dem Typen spricht. Man, ich habe auch noch gar nicht gelesen, inwiefern wie stark was jetzt, wie, wo echt oder wie stark die Verletzung ist. Ne?
0: Also Dave Melzer hat geschrieben, man müsste blind gewesen sein, wenn man hier nicht erkannt hätte, dass es eine k verletzung ist.
1: Das sehe ich ganz klar anders. Und von dem, <lacht> was ich gelesen habe, sehen das auch ganz viele andere Leute im Internet anders. Von dem, was man auch gelesen hat, waren da sehr, sehr viele Leute besorgt. Ähm, aber ich habe mich immer so ein bisschen schwer getan, schon in den letzten Wochen, mit dem United Empire. Geht's dir da ähnlich?
0: Ja, ich bin nicht der größte Great-Okan-Fan, auch wenn nee. sein Instagram natürlich äh, absolut crazy shit ist. aber. Warum? <lacht> guck's dir mal an, dir mal, geh, äh, erlebe mal die Reise äh, des Great Okan mit <lacht> auf seinem Instagram-Account. Ich bin gespannt. Ich, ich möchte das hier nicht thematisieren. Oh Gott. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich hatte hier, also für mich war es gut, dass das Match so auf FTR quasi ausgerichtet gewesen ist, weil ich bin kein großer Fan von Roppongi Weiss. Die finde ich so okay, aber ich akzeptiere, dass die beiden tolle Wrestler sind. Also ich Rock mag das Team. Oh ja, ja. Und das Rocky ist, Romero, da ja. habe ich nur dran denken müssen, also damals bei den Havana Pitbulls noch unterwegs, also auch äh, bei Ring of Honor eine große Nummer gewesen und bei United Empire mag ich Jeff Cobb total gerne, aber ich, da finde ich halt eben den Great Hukan, äh, ziemlich öd und den hat man ja hier extrem stark dargestellt, ne? also der war ja hier ein absolutes Monster in dieser Matchpaarung und hat ja gerade auch mit den äh, kleineren, also mit äh, Beretta und Romero hier ein und andere Mal aufgeräumt ne? und seine Kraft ausgespielt, ähm, ja funktionieren für mich nicht ganz so, vor allem auch, weil sie natürlich jetzt nicht so dieses gemeinsame Flair haben, finde ich. Die wirken auf mich nicht wie ein Tag-Team, sondern eher wie eben zusammengewürfeltes Team. Das haben wir auch schon in der Preview so ein bisschen thematisiert. Das Match an sich äh, war ja dann nicht ganz ein Handicap-Match, aber auf jeden Fall für Cash Wheeler ja auf jeden Fall sehr viel im Nachteil, der dann ja auch lange Zeit einfach draußen gestanden ist und darauf gewartet hat, dass er überhaupt wieder reinkommt, um dann einmal aufzuräumen und dann, als dann Dex Harwood aber wieder zurück zum Ring gekommen ist, und dann auch eingegriffen hat, dann ging es ja richtig los. Und da muss ich sagen, da habe ich auch so viel Spaß dran gehabt. Also gerade in dieser Kombination ähm, äh, mit dem Superplex und Big Splash hinten hintendran, was dann so aus dem Nichts gekommen ist zum Beispiel, fand ich richtig geil. Und dann auch gerade gegen Ende, als dann der Big Rick endlich gekommen ist, da habe ich da vorher ja so, yes, da ist er! Ich habe so drauf gewartet. Also äh, Dramaturgie hat hier für mich absolut gepasst, hat mich absolut mitgenommen und äh, Ansonsten, ich kann da nicht, ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Match. Das hat mich sehr abgeholt und hat mich emotional involviert, wie ich es nicht erwartet hätte. Und deswegen war ich sehr zufrieden. Wie war es denn bei dir?
1: Kurzer Ref-Fuck-Up übrigens, ne? Bei dem Pin von ja. Rocky Romero war es, glaube ich. Wo dann der Ref erst einmal drauf hat und als er einen schon bei zwei ist, erst eins sagt. Das war ein bisschen so, na hm, ja. Da gab es ja. dann auch die You-Fucked-Up-Chance. zu recht meiner Meinung nach. <lacht> ähm, aber also ich sehe es eh ähnlich. Also ich kann halt sagen, Ach, bitte. Ich finde auch immer ein Jeff Koppen ein bisschen overhyped, meiner Meinung nach. So, ich weiß, dass der gut nein. ist, ne. So, und ich habe den ja auch bei WXW gerne gesehen, aber der gibt mir persönlich halt nichts, ne. So, ja, der macht da seinen Moonsault. Dann so, ja, okay, krass, er ist auch talentiert. Aber es, ich finde, der wird immer geiler dargestellt, als er ist, meiner Meinung nach. So, das, keine doch, Ahnung. Nein. Doch, finde ich, ab, natürlich, sag doch nicht nein. Doch. Ähm, das ist also dieses weißt du das ist so, wenn dir immer <lacht> jemand sagt so ja, das ist der geilste Film aller Zeiten, den musst du unbedingt sehen, dann guckst du ja nächste und dann gehst du gehst ja mit anderen Erwartungshaltungen rein. Und ich habe schon damals immer gehört, oh, Jeff Cobb ist so krass, habe ich ihn gesehen, und bin so ja, der ist halt gut, aber das ist jetzt nicht kein, also der da rast ich jetzt nicht aus, wenn ich den sehe. Das ist immer so ein bisschen mein Problem dabei und Greg Okan finde ich nicht doll. Deswegen nee. war das Tag immer so, hm, weiß ich nicht. Und Rapongi weiß, sage ich, ja, die sind gut und auch ein Rocky Romero ist super talentiert und auch ein Trent Beretta ist nicht schlecht, aber die holen mich auch emotional nicht ab. Ähm, deswegen sehe ich es ähnlich wie du, dass ich hier sehr zufrieden war, dass es also dass das ganze Match eigentlich um FTA gestrickt war ja. und es darum geht, holen Sie sich jetzt den siebten Belt. <lacht> so, und, und das mochte ich dann und da war ich dann auch drin und mir ging es auch so wie dir, als dann das Big Rick kam, war ich so, ja, jetzt. Holt neu, Jungs. Und dann war ich auch sehr froh, weil ich hätte jetzt auch keins der anderen beiden Teams gerne mit den Belts gesehen, muss ich ganz klar sagen. Nee, ich, Die, dafür die zu Geschichte zu ist ja auch eine finde. andere. Ja
0: die, ja, die Geschichte ist ja auch eine andere. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Aber ansonsten so von der Action, die wir hier gehabt haben, hat das durchaus gepasst. Natürlich,
1: klar. Ich mag auch diesen, wie heißt der, äh, Trip, irgendwas mit Islands um, um die Inseln, durch die Inseln, neben die Inseln <lacht> von Jeff Cobb. Das, das sieht doch alles geil aus und der ist auch athletisch, aber ich, ja, ich finde trotzdem Overhyped, ist mir egal, da bleibe ich bei.
0: Schreibt uns gerne mal, äh, ob ihr Jeff Cobb auch Overhyped findet oder ob äh, Kai einfach keine Ahnung hat.
1: Ja, auf jeden Fall sind die Leute <lacht> auf meiner Seite.
0: <lacht> das sagst du hier so einfach. Ja. Äh, nein, aber ansonsten war das wirklich ein insgesamt sehr unterhaltsames Tag-Match mit FTR im Mittelpunkt, die sich dann eben hier beide Belts dann äh, holen konnten nach dem Big Rick. Und es geht weiter mit einem kurzen äh, Backstage-Segment. Aber da warte, ich hatte nur so noch eine Frage. Ja.
1: Glaub, also, einen kurzen Ausblick würde ich gern, das ist meine Frage. Glaubst du, wir kriegen FTA gegen die Young Bucks um alles? Ja. Gut, da sind wir uns da einig.
0: <lacht> ja, also, das riecht jetzt ja sehr, sehr stark danach. Ne? Ja. Und ich würde mich, es also würde mich wundern, wenn man hier nicht darauf hinarbeiten, würde. Wie man dann hinter die ganzen Bells wieder auseinanderklamüsert, das ist eine andere Geschichte, aber ich finde, das geht sehr stark in die Richtung. Und, ja, wenn man das beste tag -Team der Welt sucht, dann baut man das eben so auf, wie es jetzt hier gerade ist. Und Tonikan und äh, Konsorten haben ja da anscheinend jetzt gerade die Möglichkeiten, damit ein bisschen zu jonglieren. Dann soll das es machen. Habe ich nichts gegen. Ähm, ja, äh, es geht Backstage. Ähm, wir sehen den IWGP-Champion äh, Jay White und äh, Juice Robinson, den ehemaligen ähm, IWGP-US-Champion. Aber, ne, äh, der hat sich ja den Belt mitgenommen und äh, hat den sozusagen zu Unrecht. Ja, und da geht's natürlich dann darum, wie geht hier die dieses 4-Way-Match aus, wie, wie soll es denn laufen? Ne? Gerade weil äh, Jay White hier natürlich sehr, sehr äh, im Nachteil ist. Und äh, das ist ja so eine Geschichte, die dann auch im Main-Event weiter fortgesetzt wird. Und ja, dann ein bisschen ähm, Bullet-Club-Gehabe war okay. Ne? Im Co-Main-Event. Ja, Co-Main-Event, ja. Auch oh, 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 ein bisschen Main-Event. Ja. Nee, es
1: gibt nur ein Main-Event.
0: <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Match. Da steht dann auch wieder ein Titel auf dem Spiel, nämlich ein neuer Titel, die AEW All-Atlantic Championship. Und da hat ja auch das nächste Verletzungspech hier mal wieder zugeschlagen. Da war ja ursprünglich Tomohiro Ishii für New Japan angekündigt. Der hat sich dann am Knie verletzt und dann ist im Nachgang noch Clark Connors reingekommen. Das war der, den Tomohiro Ishii dann ja äh, besiegen konnte quasi auf dem Weg hierhin. Auf jeden Fall trifft der auf pack auf Malakai Black und auf Miro. Also eine bunte Mischung sehr unterschiedlicher Stilarten und das hat sich natürlich dann auch hier im Match gezeigt. Eigentlich alle Wrestler over. Clark Connors hat ein bisschen gebraucht und er hat auch unfassbar viel eingesteckt hier im weiteren Verlauf. Was ich mir aufgeschrieben habe, wie oft hat Miro eigentlich Leute aufgefangen? Oft, fit der ist
1: ja der Starke im Match, ne? Ja. <lacht> das war also seine Aufgabe.
0: Gefühlt, gefühlt sechs, sieben Mal, äh, ich glaube, allein drei oder vier Mal hat er Connors aufgefangen. Ja, und dann am Ende sah es ja dann auch wirklich so aus, als wenn er hier das äh, Match hier für sich holen könnte, ist aber dann doch nicht so gekommen. Also er hat ja Pack hier im äh, Aufgabegriff, im Game Over gehabt, aber dann am Ende ein bisschen hin und her. Und dann konnte also ich dass ja, Miro das holen kann. Ich glaub, das genau, Miro, kann ja, sein, ja, ja, genau. Genau, um das klar auszudrücken. Gut, dass du es sagst. Ähm, am Ende war es ja dann Pack, der hier äh, Connors mit dem Brutalizer nach dem 450 auf Black, also ein bisschen durcheinander, äh, zur Aufgabe bringen konnte. Und Pack konnte sich das Ding hier holen. Wie hat dir das Match hier gefallen? Weil wir haben natürlich jetzt schon so in kurzer Abfolge auch so sehr, sehr viele multiman Chaos-Matches äh, gehabt. ich habe bei mir so ein bisschen festgestellt, dass es mir vielleicht auch gerade ein bisschen too much wird, weil das alles vom Stil her sehr ähnlich gewesen ist und sehr viel Speed, sehr viel Aktion und hier ja nochmal gefühlt mehr, weil auch alle vier vier miteinander interagiert haben. Wie hat dir die, die Matchgeschichte und die einzelnen Teilnehmer gefallen?
1: Um, also, klar, Connors war für mich ein ganz unbeschriebenes Blatt und auch hier muss ich sagen, ein schöner Showcase, weil er hatte auch seine Momente und du hast dann auch ja. gemerkt, dass die Crowd auf einmal super hinter dem war oder und, und gesagt hat und die Crowd war ja sowieso irgendwie für jeden und das das war ganz charmant hier
0: es war also die Crowd ist für ihn ausgemacht als er äh, Miro hier durch das ähm, durch die den Tisch gespielt hat gespielt hat genau ja. Ja.
1: generell sah sein Spear ziemlich, ziemlich geil aus weil er so, so der springt so gerade in eine rein das also der sieht anders aus als sonstige Spears das stimmt ja ähm, der hat so einen ganz eigenen Look das das, das mochte ich ganz gerne und ich bin ja nicht so ein großer Freund von Miro wie alle anderen. <lacht> und ich hatte wirklich Angst, gerade als dann ähm, Pack im Game Over war, wo die Leute auch sehr laut für ausgerastet sind übrigens, ähm, was auch ganz cool klang, dachte ich so, ach du meine Güte, bitte nicht. <lacht> bitte lass ihn nicht gewinnen. Und Pack hält ja gut durch und ähm, dann rettet sich erst fast in die Seile, dann Miro zieht ihn aber zurück. Dann gibt es eben von Melakai Black relativ konsequent und emotionslos den Black Mist. Danach, dahinter, danach, hier da, äh, sogar den Black Mass, falls er immer noch so heißt, bin mir grad nicht sicher, ähm, oder, doch, ich meine schon. Und dann, dann, dann hatten wir ja wieder diesen Clusterfuck, was du auch angesprochen hast. Auf einmal zeigt jeder seine Finisher, jeder springt irgendwie rein. Es gibt den Armbar, wie du schon gesagt hast, vor 50, Brutalizer und einen sehr schnellen Tapout von Clark Connors. Und die Leute auch hier ausgerastet. Die haben sich für Pack gefreut und die hab ich auch für Peck gefreut, weil, der ist sehr talentiert. Und das war ja einer dieser Namen, wo wir ganz häufig gesagt haben, ja, das war halt geil, als wir damals geholt haben. Der ist dann aber irgendwann hinübergefallen, als dann die größeren Namen verfügbar waren. Das, das war ja so ein bisschen auch sein Problem. Ja, ja. Und dass er jetzt hier eben der erste all champion ist, das mag ich. Ich sehe den sowieso super gerne. Also ich erwarte da auch gute Matches. kann mir jetzt auch vorstellen, dass es höchstwahrscheinlich eine Fehde zwischen Miro und Malachi Black geben wird. Weil die sind ja sowieso so ein bisschen also gut. Geraten nicht. während des Matches immer mal wieder, ne? Das die beiden gesagt. haben
0: ja auch schon eine lange Fehde miteinander, ne? Das darfst du auch nicht vergessen, ne? Mit dem Bla der Black Mist-Fokus der ganzen Geschichte. Also die beiden, das war ja eine der Geschichten, die wir hier im Match gehabt haben. Dass ja. das quasi eine bestehende Fehde gewesen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt hier nochmal aufgegriffen wird, nur eben mit einem höheren Preis quasi. Wir haben ja noch bei Double or Nothing hatten wir noch Death Triangle gegen das House of Black und jetzt dann eben mit dem Gold auf dem Spiel. Ja, warum denn nicht? also da kann ich ganz gut mit leben Nee, und das ist für mich eine logische Konsequenz eigentlich hier aus dem Geschehen heraus man kann natürlich auch sagen, ja Mensch Miro könnte sich jetzt auch hinstellen und könnte sagen, hey ich bin jetzt eigentlich ja der Nächste, weil ich bin nur rausgegangen quasi, weil mir hier dieser schwarze Nebel ins Gesicht gesprüht worden ist und mit fairen Mitteln könnt ihr mir nichts anhaben oder so, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die es gibt das werden wir aber dann wahrscheinlich in den kommenden Wochen einfach sehen um, ich finde es übrigens schön, dass das Pack jetzt hier mal Absolut. einen äh, Titel einfährt.
1: Ja, ähm, fandest du auch, dass das, aber die Tatsache, dass es jetzt hier den Atlantic belt, äh, dass das sehr negativ aufgenommen wurde? So nach dem Motto, oh ja, noch ein belt und toll, jetzt kriegt noch mal jemand ein belt, alle dürfen mit dem Gürtel rumlaufen.
0: Ähm, ja. Weil ich hab... Kann ich ganz kurz so sagen, ja. <lacht> ja, also, weil, aber
1: ich hab mich, also, ich find's gut, dass wir den jetzt hier haben, weil so also klar, natürlich so, Weißt du, diesen FTW brauchst du nicht, das nehme ich sowieso nicht ernst. Das ist jetzt, also, von der Tatsache her ist es jetzt irgendwie ja der zweite mid card belt was die Männer angeht, ne? Genau. So klar ist jetzt auch hier irgendwie den, wie heißt der, der TV-Championship von Ring of Honor oder sowas, den Willa Utah ja auch hat. Und dann Lea Adam Cole auch noch mit seinem Bret Hart-Belt rum. Willa Utah ist Pure Champion. Ach, Pure Champion heißt das Ding. Nee, Samoa Joe ist, ähm, genau. Ja, TV-Champion. Genau. So. Da kann man schon mal durcheinander kommen bei den ganzen Girls. Kann man ja wirklich bei den ganzen Bates. <lacht> und ich finde, da sollte man einfach ein bisschen konsequenter sein und den Leuten sagen, komm, lass das Ding mal zu Hause. Aber die Tatsache, dass es jetzt hier einen wirklichen alleinigen zwei championship für die Midcard gibt, finde ich erstmal sehr gut, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich hoffe, dass sich dieses, dieses ganze Durcheinander dann auch irgendwann, also mit den Ring of Honor Bells, auch irgendwann einfach auflöst, weil Ring of Honor quasi eine eigene Show hat, wenn die regelmäßig Shows veranstalten, dass diese Bells einfach in die zweite Reihe und deutlicher in die zweite Reihe rücken und dass wir ja. dann da wieder ein bisschen mehr Ordnung haben. Ja, weil genau.
1: Also genau, deswegen sage ich, also ich find's gut, dass sie hier den Belt gemacht haben und sei konsequenter mit diesen ganzen anderen tausenden Bells und sagt, die machen wir jetzt mal nicht hier die ganze Zeit, dass jemand die spazieren trägt. Aber dann wirkt's auch wieder besonderer.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Nee, aber auch hier das Match, äh, absolut unterhaltsam, schnell geführtes Match, wo dann auch sehr oft äh, alle drei unterwegs gewesen sind. Wir haben auch natürlich den Tower of Doom Spot gesehen. Wir haben auch gerade zwischen den schnellen Leuten, also hier Pack und ähm, Malakai Black, was die da wieder verabfolgen, abgefeuert haben, phasenweise. Also da kommt man auch mit dem Kommentieren oder das mit dem Aufsagen da gar nicht mehr hinterher, weil die so schnell hintereinander die Sachen abfeuern. Und Connors haben wir schon angesprochen. Der war oftmals hier so ein bisschen der, der Punching Ball. Aber umso wichtiger war es eben dann auch, dass er diese Offense-Phase dann zum Ende hin bekommen hat, wo er auch seinen Finishing-Move hier ins Ziel gebracht hat, ähm, meine ich gegen äh, Pack und wo man dann auch gedacht hat, ach guck mal, vielleicht wird das was und genau das, was du ja gerade eben angedeutet hast, war es dann auch so, ne? da war die Crowd auf einmal dann äh, auf der Seite von Connors und hätten das äh, auch akzeptiert, wenn der hier Champion geworden wäre ne? und alles richtig gemacht hier in dem Fall. Deswegen flott geführter Forway, den wir, den wir hier gesehen haben, hat richtig Spaß gemacht und passt für mich auch hier in die Reihe rein. Generell natürlich ein Event, das merken wir jetzt ja auch schon, der sehr fast-paced gewesen ist. Wir sind hier jo. wirklich von einem Match zum nächsten gesprungen, da gab es keine großen Verschnaufpausen, wir hatten sehr viel Multi-Man-Action in der ersten, in den ersten 90 Minuten eigentlich. Das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet und das sollte ja dann hier auch weitergehen. Wir haben dann in der Folge gesehen, wie Tony Schivoni sich hier ans Kommentatorenpult begibt. Übrigens hier bei dem äh, Match ähm, von FTR ähm, war übrigens auch Caprice Coleman, äh, war ja auch dann mit zugegen. Ja.
1: Also das wollte ich sowieso noch loben, hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass sie dieses Crossover-Ding auch bei den Kommentatoren und bei den Ringsprechern sehr schön durchgezogen haben. Das hat mir ja. gefallen. Das hat immer mal jemand auch mitkommentiert. Und es war ja sowieso, dass Kevin Kelly, meine ich, die ganze Zeit dabei war, wenn ich mich nicht irre. Ja. Genau. Ähm, das war ganz gut und es war auch sehr schön, dass Jim Ross überweise Strecken nicht dabei war. Das hat auch, glaube ich, dem Commentary sehr gut getan, gerade bei den ganzen ähm, Stars von New Japan, wo wir schon durcheinander kommen. Und ich will dir ist einfach ein Jim Ross, der schon so bei normalen Namen durcheinander kommt. Also das, das ist ganz gut. Dass Jim er Ross hat ja seine
0: Vergangenheit mit äh, New Japan Events, muss man dazu ja, sagen. Ja, eben, und das war nicht gut. Eben, genau. Ich glaube, ja, deswegen also, hat man ihn vielleicht auch einfach so Schusslinie genommen. Ja,
1: eben. Und, also, und wir merken jetzt ja auch schon bei AW aktuell, dass er auch immer schlechter wird und der ist und war schon damals bei New Japan schlecht und ist ja nicht besser geworden, ne? muss man leider ganz klar so sagen und dann auch mit den zu Announcern. Also ich mochte, dass es das alles diesen roten Faden hatte, dass du wirklich gemerkt hast, da stehen jetzt nicht nur verschiedene Leute im Ring aus verschiedenen Promotions, sondern wir haben auch die entsprechenden Announcer, wir haben auch das entsprechende Commentary-Team. Das fand ich ganz schön, diese Details.
0: Ja, bin ich komplett bei dir, mochte ich auch. Ähm, um Nächstes Match, auch da hat wieder das Verletzungspech zugeschlagen. Hiromu war ja hier angekündigt, äh, eigentlich für die Seite der, der Dudes with Attitudes, also für äh, den Partnerposten neben Sting, Darby Allen und Shinko Takagi. Tja, der hatte Fieber gehabt, durfte deswegen äh, nicht reisen und es dann musste dann zu Hause bleiben quasi dann wurde aus einem ähm, Eight-Man Tag wurde dann ein Six-Man Tag wir bekommen also Sting Darby Allen Shingo Takagi gegen die Young Bucks El Fantasma und Hikuleo anstatt dass er dann eben ja, ein aktiver Teil des Matches ist war dann nur äh, ja, Adjutant Manager was auch immer und das Interessante war hier gleich zu Beginn des äh, Matches ja, wo wir so ein bisschen auf Sting gewartet haben lieber Kai und der ich sag mal, der, der, der Bullet Club, äh, Young Bucks und El Fantasmo und auch Hiko Leo, die machen hier ein Entrance und auf einmal gehts Licht aus und dann wird ein bisschen damit gespielt, mit Silhouetten, das ist ein bisschen WCW-Flair, Scheinwerfer, Ach. der oben unter das Dach geht und dann sehen wir im Hintergrund so eine Silhouette und äh, Sting steht ja quasi oben am Eingang und macht erstmal einen riesengroßen Dive hier nach äh, draußen auf den Bullet Club oder auf den Club, wie auch immer ihr es nennen mögt. Ähm, wie war hier der Einstieg für dich?
1: Ich finde das irre, ne? Ja, der Mann ist 63, also <lacht> ich, ich finde es immer erstaunlich, wie sie es hier wirklich schaffen, dass Ding Matches bestreitet und selten bis nie wie ein Fremdkörper wirkt. Das 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 finde ich so geisteskrank, ne? Also wie wie gut das ist, also dann natürlich auch ganz am Anfang jetzt mit Shingo Takagi und Sting, wo es dann war, okay, jetzt mache ich einen Elbow Drop, ja, dann mache ich auch einen Elbow Drop, dann mache ich einen <lacht> Centon, dann mache ich auch einen Centon. Das ist Also diese ganzen Sachen, und wie gesagt, der ist halt 63, ne? Also, das ist, das finde ich wirklich immer erstaunlich, wie gut er dabei aussieht. Und auch hier, ähm, was ich natürlich mochte, noch vor dem Sting-Ding, dass dann auch die Young Bucks wieder ein bisschen mit dem äh, zum Bullet Club-Theme rauskam, was ja irgendwie äh, was, was hatte, und das so ein bisschen wieder so quasi wie ihr altes Gear getragen haben, was sie noch zu der Ring of Honor-Zeit und die Japan-Zeit häufiger getragen haben, mit dem Young Bucks Bullet Club-Logo drauf, was irgendwie ein schöner Callback war. Und dann hier natürlich, dann hatten wir ja auch alle mögliche Art von Action und auch ein bisschen Humor drin. Ich sag mal, so ein El Phantasmo, der hat mir ja gar nichts gesagt, ne? Ja, so, hm, ja, wer ist das? Keine Ahnung. Aber auch der, der hat ja so ein witziges Charisma, ne? Also allein dieser dieser dumme Backrake, das fand ich witzig, dieser, oh, die, dieser zweimal bekommen haben, ja. Ja, genau. Schon <lacht> dieser fast, ähm, ja schon fast anime-artige Schlag in die Eier, dieser Straightforward-Punch, den es da gab, <lacht> was auch komplett bescheuert aussah. Also ähm, die, die Mimik und Gestik vom Elfantasmo. Also, ich kann mir vorstellen, daran kann man sich schnell Satz sehen, wenn man das so in jedem Match sieht. Ja. Aber ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen. <lacht> Und dann ist das verdammt witzig.
0: Ja. Deswegen, El Phantasmo ist jemand, den. Der ist, ein, der ist ein toller Athlet und alles, aber der ist für mich immer so hart an der Grenze, dass er mir einfach, dass es zu viel ist. Und ich denke so, fahr mal, fahr das alles mal so 10% runter, dann bist du richtig geil. Aber so in dem Zustand gehst du mir ein bisschen auf den Keks. Und das ist ganz subjektiv jetzt. Also, wrestlerisch und so ist der, ist der top und ich ein richtig toller Athlet. Und das hat ja hier auch, äh, Absolut gepasst, ne? Auch in dieser in dieser Kombination, ne, auch gerade wie du angesprochen hast, hast du schon die Interaktion mit Sting, die wir dann im späteren Verlauf auch gehabt haben, ne? wo er dann hier den äh, Stinger dann auch nochmal so in die Weichteile getreten hat, ne, und dann am Ende aber äh, dann doch äh, der gewesen ist, der dann hier die Segel quasi streichen muss, nachdem äh, Shingo hier ordentlich mit ihm aufgeräumt hat und dann den Last of the Dragon ähm, von den Schultern runtergezeigt hat. Nein, das hat schon gepasst. Was, was mich bei Sting so ein bisschen an Problemen gehabt hat, war hier, wir haben, ja, wir haben ja ich auch da, ich habe nicht genau gezählt, wie viele Superkicks wir während des gesamten Events gesehen haben. Aha. Also unglaublich viele. Ja. Aber auch ein Sting, der da einfach mal hier, wo es vorher noch die Double Superkicks hagelt, den Double Superkicks erst äh, ich ich falle jetzt um, ich falle jetzt um, dann, dann sich wieder hochpusht, die Young Bucks mit Double Closer umhaut und dann in sich zusammenbricht. Die Kommentatoren haben es ja so ein bisschen verkauft, als ja, das war nochmal das Adrenalin, als es dann raus gewesen ist, konnte er nicht mehr. War das ein bisschen zu viel, das, was Ding hier ja hält hat? Ja, haben wir sogar einen Double Scorpion äh, von ihm gesehen später?
1: Ja, das, äh, also ich weiß, dass wir danach drüber gesprochen haben. Ich mein, war es gegen war es, als sie gegen die Acclaimed gekämpft haben. Also, ja, kann sein, ich weiß, dass es irgendein Match gab mit Sting gegen ein Tag Team. Und dann habe ich auch gesagt, ja, Sting, der ist ja schon viel auch am No-Sellen und overpowered dann mal alleine zwei, drei Leute. Und da waren wir auch beide der Meinung, ja gut, das ist jetzt ja auch hier eher so ein Lully-Tag Team gewesen, was er damals overpowered hat. Hab mir dann aber auch hier gedacht, es sind ja mit den Young Bucks immerhin die AEW-Tag Team Champions. Und da finde ich es ein bisschen unpassend, wenn ich ehrlich bin, dass dann Sting alleine quasi zwei, drei Leute platt macht. Also ja, das, ist, das hier war ja auch so ein bisschen Match außerhalb der Reihe, One Time Only, Young Bucks wieder im Bullet Club und die große Reunion hier alles äh, auf, auf, auf beiden Seiten und ne, also so ein Match, dieses, ja, was hier passi passiert, zählt quasi nicht ähm, und eher so viel gut, aber ich fand es auch unpassend dass dann das Ding auf einmal alleine die Tech-Champs umhaut und, und, und die super Superkicks naushält. Also fand ich nicht so gut.
0: Okay, aber ich muss sagen, das Match an sich hat mich schon unterhalten. Das war ah, eines ja, der kleineren Matches jetzt auf der Card gefühlt, aber dadurch, dass da eben auch so ein bisschen Witz drin gewesen ist und dass das nicht alles ganz so ernst gewesen ist, war das für mich auch mal so ein Kontrast, den wir dann hier dazwischen gehabt haben. Ne? Und klar, Darby Allen, der dann hier noch mal nach draußen gesprungen ist mit dem Coffin Drop. Und die Interaktion von Shingo und Sting, hast du gerade schon angesprochen, die fand ich auch äh, super cool, dann auch im späteren Verlauf noch. Also, nee, das war eine unterhaltsame Angelegenheit. Auch hier
1: der der Moonstall von El Phantasmo, El Phantasma, der der war ja auch heftig, wo er dann auf dem Seil läuft, dann im hohen Bogen rausspringt. Der sah ja auch gut aus. Ähm am Ende so ein bisschen das Ding ja auch gelobt, ne? aber da hat er auch, glaube ich, seinen Einsatz verpasst und ja. ist dann nochmal aus dem Ring gegangen und dann wurde ihm gesagt von einem der Young Bucks, nee, du musst wieder in den Ring und er so, oh ja, okay, gut, dann gehe ich wieder rein. Das war ein bisschen blöd, wo er dann versucht hat, El Phantasma noch mit seinen komischen Posen irgendwie was zu äh, zu sellen und dann doch überrascht ist, dass das Ding auf einmal wieder da ist. Das war ein bisschen doof, aber meine Güte. Und was mich gewundert hat, im Verlauf des Weil ich glaube, am Anfang haben sie es noch nicht gemacht. Und dann war irgendwie, ach ja, ist doch alles egal. F haben die Young Bucks nicht ein verboten, Too Sweet zu machen? <lacht> also gab es da nicht mal dieses Cease and Desist? Das, das war doch mal ein ganz Kann großes sein, Thema. Ja. 2-2-15 oder sowas. Und ich meine auch, dass noch am Anfang hier Matt Jackson dieses One Sweet gemacht hat, was er da mal eine Zeit lang gemacht haben. Bis dann Nick Jackson äh, Too Sweet gemacht hat. Und dann war auch so, ja, dann machen wir es einfach wieder und gucken, was passiert. Wir sind jetzt da Reich genug, um Strafe zu zahlen.
0: <lacht> Boah, ich habe keine Schimmer, ehrlich gesagt, gerade. Ja. Ich du bist hier so unser Elite-Profi, weißt
1: du? Ja, also ich weiß ja, dass es das gibt, nur ich weiß nicht, ob ich da was getan hat, weil ich meine nämlich nicht. Ja. Und vielleicht war es auch in dem Moment, und die sagen: Meine Güte, die 100.000, die habe ich.
0: <lacht> Möglich. Auf jeden Fall hier gewinnen dann die Dudes with Attitudes ähm, Pinfall von äh, Shingo Takagi an El Fantasmo solides Ding, was wir hier äh, gesehen haben. Ja, und dann gab es ein paar Ankündigungen und eben auch noch ein kleines äh, Interview. Erstmal die Ankündigung war ja, dass an meinem Geburtstag.
1: Ach, oh Gott, nein, warte. Was? Eine Sache. Ähm, was hält ein Olaf Bleich davon, dass äh, Sting Nipple Twister kassiert und auch verteilt?
0: Ja, das, das habe ich schon aus meinem Gedächtnis gestrichen gehabt, als du es jetzt gerade <lacht> eben gesagt hast. Okay. Es, es hat manchmal auch einen Grund, weshalb ich Dinge nicht anspreche. Weißt du, das ist so das Olfsche, ich kehre das unter den Teppich.
1: Ja, ja, aber dafür bin ich ja da und sag, nein, hast du ein bisschen
0: schlecht geputzt, da liegt so viel unter dem Teppich. Ja. <lacht> die abgedrehten äh, äh, Nippel von Sting und so. Genau. <lacht> ja, deswegen, das meine ich ja mit diesem Humor. Ne? Also das, das war nicht unbedingt mein Humor, muss ich sagen, aber Mhm. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich eben El Phantasmus manchmal auch so hart an der Grenze finde Der ist ein toller Wrestler, aber eben vom Charakter ist der mir manchmal ein bisschen zu überdreht einfach Und das mag ich nicht so, naja ja. ähm, Wie gesagt, an meinem Geburtstag gibt es äh, Dynamite und Rampage Grand Slam, Arthur Ashe Stadium Queens New York, wieder eine mega große Show, die uns da erwartet Und lieber Kai, es wurde noch mal hier, äh, ja es gab noch mal Feuer Backstage
1: Genau Uh, Shooter Umino hat noch seine Promo gehalten. Uh, Jericho kommt, und sagt hier, ach oh Mann, Respekt. Die JAS kommt dazu, uh, sagt hier ja, ja, Respekt. Und dann zack, bums, schlägt der Wizard wieder dazu. Es gibt eine <lacht> Feuerball ins Gesicht. Ja, ne, der Wizard eben.
0: Ja, nächste Match auf der Karte ist hier der Kampf um die AEW Women's Championships. Da trifft Thunder Rosa auf Herausforderin Tony Storm und Klar, Fede ist jetzt nicht besonders groß aufgebaut gewesen in den vergangenen Wochen, muss man nicht drüber reden. Ich muss sagen, ich finde, dass die beiden zum einen eigentlich eine gute Chemie gehabt haben und umso entsetzter war ich, dass ja Tony Storm gefühlt ja gar nicht groß die riesen Offense reingebracht hat. oder? Also ich fand Thunder Rosa extrem dominant und ich hatte, obwohl wir natürlich dann zwischendurch mal hier den Storm Zero Anders bekommen haben, hatte ich nie das Gefühl gehabt, dass Tony Storm wirklich dann mal in der Position wäre, dass sich hier Thunder Rosa gefährlich werden könnte. Also ich fand das hier extrem überraschend, dass Thunder eigentlich von vorne bis hinten das Ding immer wieder dominiert hat und jedes Mal, wenn Tony Storm wirklich auch mal so einen Anflug von Offense gehabt hat, wir haben das draußen zum Beispiel gesehen mit dem DDT oder sonst irgendwas und sofort im Nachgang hat sich dann äh, Thunder hier den, äh, ja, die, die Oberhand wieder gerettet. Wie ging es dir dabei? Hast du es auch so empfunden? Ja, yep,
1: also ich fand das war auch das schwächste Match auf der Card. Ähm, hier war also keine Spannung drin. Du hast auch bei der Cross gemerkt, dass die hier leise war. Klar, die waren noch zwar mal so, yeah, hier Thunder Rosa, yeah, Tony Storm, ähm, aber auch die Regentschaft von der Thunder Rosa ist sehr langweilig, muss ich sagen. Und bei einer Tony ist es einfach eine weitere Niederlage. So und ist so komplett egal und bedeutungslos. Sagst du, so, ja gut, hat's halt wieder verloren. Der hat jetzt vorher dreimal gewinnen dürfen, damit sie so irgendwie Anrecht auf ein, auf ein Titelmatch hat. Und jetzt hat's eben wieder verloren. Sehr, sehr klar auch. Aber das, also, ich fand hier war keine Spannung drin. Ich finde, es hat mir nichts gegeben. Ja, gegen Ende war mal ein bisschen mehr Tempo und war so, ah, oh, zack, hin und her, schön. Und dann auch ähm, der, dieser, was war's, der German Suplex, war's, glaube ich, auf den Apron von Tommy ja. Storm gegen gegen Thunder Rosa, dann gefolgt von einem DDT. Das war alles okay. Und auch diese Northern Lights äh, Suplex äh, Su Suplessen von einer ähm, Thunder Rosa sehen ganz cool aus. Weil so hat sie auch das erste Mal den äh, DDT, beziehungsweise diesen tollen DDT draußen abgefangen. Aber das war alles sehr unspektakulär.
0: Ja, also ich habe halt, mir hat halt an dem Match so ein bisschen diese. Klimax gefehlt. Ne? Also ich fand, das war alles gut und ich finde auch, dass die beiden ordentlich hart gearbeitet haben. Also gerade Thunder Rosa zum Beispiel, jetzt, egal ob es jetzt mit den Ohrfeigen gewesen ist, aber zum Beispiel auch die äh, Dropkicks, die sie gegen Tony in die Seile gezeigt hat, mal so als Beispiel. Da hat sie ja ordentlich durchgezogen. Aber mir hat hier so ein bisschen die Dramatik gefehlt einfach und eben das Gefühl, dass Tony auch wirklich hier das Ding gewinnen konnte. Und das hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Das hat Woll. man nicht gut gemacht in meinen Augen. Da hat was gefehlt, ja.
1: Ja, also bin ich komplett bei dir. Also ich fand, wie gesagt, war das schwächste Match auf der Card.
0: Und interessant natürlich dann dieser Schlusspunkt, der hier gesetzt worden ist mit dem Final Reckoning, mit quasi einem Finisher von äh, Dustin Rhodes, ne, diesem Twisting Suplex. ja das war dann halt so. Ne? Aber ich fand es ein bisschen schade. Also ich finde, dass beide Frauen äh, sind es zu Besserem in der Lage und ich fand, dieses Match hat einfach ein schwaches Layout gehabt so in sich, da hätte man viel, viel mehr draus machen können auch innerhalb dieser zehn Minuten ähm, die es dann bekommen hat, kann man da mehr Dramatik aufbauen und äh, wie gesagt, fühlt sich halt ein bisschen so an als hätte man hier Toni wirklich so ja, ein bisschen abwatschen wollen und um vielleicht auch noch äh, Thunder Rosa ein bisschen stärker darzustellen, weil man weiß wahrscheinlich auch darum, dass hier die Kritik an ihr relativ groß ist Vielleicht war das auch so ein äh, Gedanke, den man dahinter gehabt hat. Ich weiß es nicht. Aber hat für mich äh, eher nicht so gepasst. Und dann können wir, glaube ich, auch zum nächsten Match kommen. Also wir haben noch den Handshake danach ähm, äh, gehabt, hier zwischen den beiden und so. Und alles gut. Nächstes Match ist nämlich der Kampf um die IWGP US Heavyweight Championship zwischen Will Osprey und Orange Cassidy. Und da muss ich ja sagen, da war ich ja im Vorfeld so ein bisschen kritisch und habe gesagt, ah, Orange Cassidy, hm, vielleicht Will Osprey, da können vielleicht ein anderes Match hier viel, viel geiler sein äh, zwischen den beiden. Und ich muss leider sagen, ich hatte unfassbar viel Spaß <lacht> in diesem Match.
1: <lacht> ja, ich, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich habe ja auch immer gedacht, warum bestellt man denn Osprey jetzt gegen Orange Cassidy? Weil ich war ja auch sehr müde, was ein Cassidy angeht. Und ich weiß, der hatte immer, also da war ich ja noch nicht so EW-Experte, wie ich jetzt natürlich bin und, und alles weiß. Ich meine, hat ja mal ein recht gutes Mensch gegen äh, pack gehabt, wenn, oder pack, ja. gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Das war auch sehr, sehr gut, meine ich, von dem, was ich damals gehört habe. Ähm, aber seitdem war so, ja, Orange Cassidy ist halt witzig, aber alles schon hunderttausendmal gesehen und ja, immer der gleiche Gag, toll. Und ich muss dir ganz klar sagen, dass das beste Orange Cassidy Match was ich bisher gesehen habe von dem. Also, ich hatte damit sehr viel Spaß, vielleicht auch wieder, weil ich mit keinen Erwartungen reingegangen bin weil ich mir so dachte, hm, weiß ich nicht, was das wird. Und das war natürlich auch teilweise langsam. Und Osprey hat sehr viel mit Mimik und Gestik verkauft. Manchmal auch ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Und es war natürlich trotzdem die klassischen Orange Cassidy Gags drin mit, ich fange direkt an, hab die Hände in der Tasche. Aber in Osprey hat es zum einen witzig aufgegriffen dann auch manchmal diese Gags, wo er dann erst sagt, oh, ich gehe auch mal in die Hosentasche, was, oh, guck mal, ich habe Mittelfinger gefunden. Das fand ich so witzig. Ey, ganz ehrlich, das ist halt mein Humor, ne? Also, da kann ich sagen, also, <lacht> da musste ich laut lachen, so, was sollen wir das alle auf elitär machen? Das ist super witzig. Damit habe ich, so. Das ist der einfachste Gag, aber damit habe ich nicht gerechnet in der Sekunde. Und trotzdem, auf der anderen Seite, hattest du auch harte Aktionen. Und dann auch eine Orange Castle, die dann, wie, wie schon gesagt, seine Gags durchzieht, aber dann auch irgendwann wütend wird. Und es gab dann diese Tritts gegen den Kopf, zum Beispiel von Osprey, dann von Orange Cassidy eben auch diese typischen Orange Cassidy Tritts, so ganz langsam, wo dann wieder der Close-Up kommt aufs Gesicht vom Osprey, so nach dem Motto, Sama, was machen wir jetzt hier, wo dann auch irgendwann Orange Cassidy sauber sondern und dann wirklich richtig gegen seinen Kopf tritt. Also all diese Sachen, das hat sich schön gesteigert, da waren geile, das also waren wirklich sehr geile Konter drin, also ich erinnere mich an diesen, wie heißt das, stun Dog millionär oder sowas, Ja. Ja. Ähm, wo ich auch nicht verstanden habe, was da passiert ist, aber es sah geil aus, <lacht> wie, wie das gekontert wurde, das mochte ich ähm, und was wir gerade kritisiert haben bei dem Tony Storm und Rosa Match, das hat man hier geschafft und ich finde, das ist immer das größte Talent, wenn du in ein Match reingehst und sagst, Leute, das gewinnst du 110% Orange Cassidy äh, wohl Osprey und du bist auf einem Match und denkst dir, warte mal gewinnt das jetzt vielleicht doch Orange Cassidy? Und das haben sie hier sehr gut geschafft. Also gerade diese eine Niervoll nach dem Beachbreak heißt da, glaube ich. Ja. Also das war ja 2,99999, also wie ja. knapp das war. Und du hast dann auch gemerkt, wie die Crowd da mitgeht und diese verschiedenen verschiedenen Konter der 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 Oscar da, der dann nur für zwei geht, die Hidden Blade die auf einmal nur für zwei geht, wo ich dachte, okay, das war es jetzt auf jeden Fall. Und dann kommt der da Orange Cassidy noch mal raus, dann setzt er noch mal nach mit dem Stormbreaker, das war's dann aber dann auch. Aber Mann, das, das ging hier 16 Minuten, ich war sehr gut unterhalten, es hatte zwar trotzdem auch langsame Phasen, aber dadurch, dass ich auch ein großer Fan von guten Kontern bin, war ich hier wirklich begeistert, weil davon hatten wir sehr, sehr viele in diesem Match.
0: Ich finde, man hat es hier genau richtig gemacht. Also, zum einen, weil Will Osprey ja wirklich diese Attitüde mitbringt, dass er auf der einen Seite eben so extrem badass und brutal sein kann, aber auch einfach so ein, so ein hinterhof Asi einfach ist, ne? Wie mit dem Mittelfinger oder dann auch so ein Poser zwischendurch mal ist, ne? wie mit diesem Backbreaker gleich zu Beginn, wo er sich irgendwie sechsmal erstmal im Kreis dreht, bevor er <lacht> den Backbreaker zeigt und so, ne? Also diese total Over-the-Top-Aktionen, die haben es immer hier ausgemacht und die beiden Charaktere, die haben sich hervorragend ergänzt und natürlich äh, hätte das hier auch wirklich in so einem Gimmick so versinken können, aber dadurch, dass Osprey jetzt inzwischen auch diese aggressive Attitüde an den Tag legt, wirken dann auch bestimmte Aktionen von Orange Cassidy entsprechend. Ne? Und dann auch, gerade wie du gesagt hast, diese Momente, wo dann äh, Orange Cassidy wieder in einen anderen Charakter, also in diesen langsamen Sloth-Charakter wieder reingerutscht ist quasi, äh, die haben auch durch das Verkaufen von Osprey dann noch mal größer gewirkt. Und genauso, was dann eben danach kam, wenn dann dieser schnelle äh, Orange Cassidy wieder zurückgekommen ist, dann hast du auf einmal das Gefühl gehabt, ach du Scheiße, jetzt passiert hier irgendwas. Und jetzt wird das gefährlich für Osprey Und deswegen fand ich zum Beispiel auch sehr clever, dass das Match nicht langsam gestartet ist, sondern auch wenn Orange Cassidy die Hände in der Hosentasche gehabt hat, war das ja mega schnell. Und wir haben quasi so einen typischen konter äh, Ablauf bekommen ne, mit der Pause bis zum Schluss, ähm, inklusive den Händen in der Tasche. Und also ich kann es anders sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viel Spaß hier gehabt. Ich habe mich auch über den Mittelfinger kaputt gelacht. Also Entschuldigung, da kann ich mich halt auch nicht gegen wehren. Also da äh, regieren dann auch bei mir manchmal die niederen Instinkte, so wie bei Kai, sonst eigentlich 80 Prozent des Tages. Nein, oh, das war richtig <lacht> richtig gut. Ähm, äh, wie hast du hier die äh, die Einmischungen von ähm, Aussie Open gesehen? Die hatten wir ja auch äh, zwischendurch noch mal gehabt.
1: War passend, oder? Also hat man mit gerechnet. Dann konntest du ja noch mal sehen, dass orange Cassidy auch noch mal da äh, die die beiden dann attackiert und dann natürlich ein bisschen die Augen vom Preis nehmen muss, wie man so schön sagt. Und dann erstmal versucht, dann auch Aussie Open abzuräumen. Ja, ne, also ist doch vorhersehbar, wenn sie schon mit rauskommen. Ja, ja, noch mit das eingreifen. Also das ich mag war, die
0: übrigens sehr gerne, muss ich dazu sagen. Also ich, ja, also haben wir ja auch 100.000 Mal gesehen. Ne? Ja, deswegen mag ich sie auch sehr gerne. Ich bin auch froh, dass sie wieder da sind. Da hat sich ja Mark Davis ja äh, fies verletzt quasi. Äh, äh, und der ist jetzt endlich wieder fit. Da bin deswegen, ich sehr, sehr glücklich drüber.
1: deswegen liebst du ja auch Jeff Cobb, weil du voreingenommen bist und kein vernünftiger professioneller Journalist, so wie ich. <lacht> ja, vollkommen. <lacht> genau. <lacht> oh, ich habe mal Jeff Cobb interviewt, ich darf nichts Negatives sagen, ich, ich habe Jeff
0: Cobb gar nicht interviewt,
1: ja doch hast du wohl Nee, ich, war, war ich weiß nur, dass wir ein Video von seinem YouTube-Kanal haben.
0: <lacht> das war, das war so eine so ein Media Roundup, da haben wir gefilmt damals. Ah, da hast du dich
1: nicht getraut zu sprechen, weil du sagst auch nicht, dass der mich dann irgendwie doof findet und weil ich darf nichts Negatives sagen. Ich habe Angst.
0: Genau, ja. ich bin durch Mike Bailey traumatisiert.
1: Ja, <lacht> Olaf hat mich eingeschüchtert, deswegen traut er sich hier nicht. Wenn dann Jeff kommt ja, im Podcast und dann schreibt direkt wieder Olaf bei Twitter an, was habe ich da gehört? <lacht> <lacht> nee, aber Was ich übrigens auch noch ganz witzig fand, war hier natürlich dann auch diese die diese Falle, die dann Orange Cassidy irgendwann in Match gestellt hat. Nachdem es diesen Elbow gab, er dann relativ ah, ja. gut landet. Das war auch wieder so ein, so ein dummer Gag, der auch auch, zu, auch viel zu lang gedauert hat, ne? Weil ja. er steht dann ja erst für 15 Sekunden, lässt sich dann fallen, mit, mit, mit dem, also nimmt dann wirklich diesen Baumschön links und rechts am Klatschen und lockt damit dann irgendwie Osprey zu springen. War doof, war witzig.
0: <lacht> ja, aber. Also das ist echt ein Match, da werdet ihr euren Spaß dran haben. Kopf aus und dann gib ihm. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und ich muss auch sagen, ähm, auch wenn jetzt das Match hier Thunder Rosa äh, gegen Tony Storm davor so ein bisschen schlecht weggekommen ist, aber äh, ich habe jetzt auch mal so ein paar One-on-One-Matches gebraucht, weil diese vielen Multiman-Matches das war mir auch ein bisschen too much und hier hat es genau die richtige Spannungskurve gehabt für mich und da war ich wirklich sehr, sehr gut drin. Aber es sollte auch noch weitergehen, lieber Kai, weil Osprey und Ossie Open, die geben sich ja nicht mit dem Sieg durch den Stormbreaker zufrieden, sondern da gibt es ja dann nochmal äh, Wemserei und da kommen ja dann äh, Trent Barretta und Rocky Romero raus, wollen hier den äh, Safe machen. Äh, das klappt aber dann auch nicht so ganz, eine zahlenmäßige Überlegenheit und so. Ja und dann kommt Shibata noch raus und das ist natürlich eine große Hausnummer für alle New Japan Fans und das hat man noch an der Reaktion gemerkt oder?
1: Ja und das musst du noch mal allen Leuten erklären weil ich, ich weiß natürlich alles ich <lacht> wusste natürlich auch wer das ist <lacht> <lacht> ähm, und jetzt muss noch mal erklären warum das eine besondere Nummer ist für alle Leute und natürlich nicht für mich.
0: Ja Shibata äh, also erstmal war einer der der ganz großen ja Aufsteiger quasi von äh, New Japan Pro Wrestling, also der hat 2017 den äh, New Japan Cup gewonnen, der war äh, Tag Team Champion der Seite von ähm, Hiroki Goto und der war auf jeden Fall jemand, der hätte das neue Aushängeschild von ähm, New Japan sein sollen, also der war quasi wirklich so der Nachfolger von dem Shinsuke Nakamura und wie sie nicht alle heißen ne? und das sieht man auch, der war 2017 hier in den Top 25 besten Wrestler der Welt bei der Pro Wrestling Illustrated mit dabei und war halt eben eine riesengroße Nummer. So und damit kommen wir zur traurigen Geschichte quasi hier, zur traurigen Seite der Medaille. Bei Sakura Genesis trafen Shibata und Okada aufeinander, hart geführtes Match der beiden, wirklich sehr sehr stiff, also der Kampfstil von Shibata immer sehr durch unter anderem auch ungeschützte Headbutts geprägt und andere sehr hart geführte Elemente. Naja, und da gab es dann, dann im Nachgang nach Sakura Genesis 2.17 gab es dann eben die Meldung, dass äh, man Bericht gehabt hätte, jemand ist Backstage ohnmächtig geworden, ist umgefallen. Und es kam dann raus, es war Shibata. Und Shibata ähm, hat in Folge von einer Dehydration und äh, eine, ja, einer Hirnblutung, hat er hier wirklich eine schwere Verletzung infolge eines Headbutts erlitten und das hat unter anderem zu teilweise Lähmungserscheinungen der rechten Körperhälfte geführt und war wirklich eine ganz, ganz harte Geschichte, also wirklich ein großes äh, Hämatom, was sich da äh, gebildet hat und äh, er musste dann auch wirklich in einer sehr, sehr schweren Hirn-OP quasi erstmal wieder zurück ins normale Leben geholt werden, das war eine ganz Harte Geschichte, auch wirklich so, dass man da sagen muss: Da kann man froh sein, dass er quasi sein normales Leben weiterführen kann und dass er überhaupt wieder in so einem Umfeld quasi auch agieren kann. Er ist ja inzwischen Trainer größtenteils, hat auch zwischendurch mal wieder gerasselt, aber das ist der Punkt, weshalb so ein Auftritt von Shibata was Besonderes ist. Das ist so ein emotionaler Punkt, wo man als Wrestling-Fan wirklich so ein, nicht nur ein Softspot, sondern da, es ist einfach eine emotionale Geschichte, sagen wir es mal so. Ja,
1: also aber es war ja auch ein krasser Pop, ne, also ich sag mal, jetzt so bei bei allen Gags, und wie gesagt, ich wusste halt nicht, wer das ist, ne, also deswegen ist es auch gut, dass du es jetzt erklärt hast, weil ich behaupte jetzt mal ganz kackendreist, wenn ich das nicht weiß, dann werden das auch viele andere vielleicht nicht wissen, die den Podcast hören, ne, ähm, und man hat ja allein an der Reaktion gemerkt, Mann, da kommt ja gerade anscheinend jemand richtig Besonderes raus, weil die Leute sind ausgerastet, und ähm, was ich ja mag, deswegen mag ich auch ein Alistair Black zum Beispiel, du siehst immer, ob jemand Kampfsporterfahrung hat. Und das hast du ja auch bei ihm gesehen, wie er sich halt bewegt, wie er zutritt. Äh, diese, dieses, diese ganze Offensive gezeigt hat. Das sah verdammt geil aus. Das war irgendwie cool. Die Leute waren glücklich. Es gab diesen Moment mit Orange Cassidy, mit der Sonnenbrille. Ich glaube, da waren alle happy, die dann irgendwie in der Arena waren. Und das, das war dann ganz äh, schön zu sehen. Das mochte ich dann. Ja. Übrigens, was mir während des gesamten Events aufgefallen ist, Sachen, die ich nicht kann, ist das Alter der New Japan-Talents einzuschätzen. Also. <lacht> Als ich auch gesehen habe, dass Shibata 42 ist, war ich so, Moment mal, was? Und ich habe danach mal so alle durchgeklickt beleg immer falsch. So, Ich denke so, oh, der, der ist bestimmt jung, der ist mit Anfang 30, der ist 45, dann hier und dann da und oh, der ist aber schon alt, nee, der ist 31, also, ähm, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die haben einfach sehr gutes Wasser da drüben.
0: <lacht> ja, das ist äh, bei Japanern ja ohnehin der Fall, die altern ein bisschen langsamer auf jeden Fall. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall ein emotionaler Höhepunkt hier, Shimbata, äh, zu sehen und ich habe auch ja im Vorfeld so ein bisschen gefragt, wer ist denn hier der der geheime Gegner für Zack Saber? und da haben wir auch tatsächlich über Twitter die Antwort bekommen, Shibata, das wäre auch so ein Wunsch natürlich vieler Leute gewesen, aber ja, das war dann eben hier noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen Sahnehäubchen, was äh, so die Emotionalität angeht. So, und damit kommen wir dann äh, zu einem der großen, großen, großen Matches, auf das sehr viele Leute sehr gespannt gewesen ist, sind und kurioserweise, obwohl es gar nicht so geplant gewesen ist, ne, Zack Saber Jr. und Daniel Bryan, beziehungsweise Bryan Danielson hätten ja aufeinandertreffen sollen, um, und Brian Danielson verletzt, ne? Gehörschütterung erneut, mal wieder. Um, und dann war ein Spot frei und hat er ja dann gesagt: So, wir suchen jemanden aus, handpickt und obendrein neues Mitglied des Blackpool Combat Club. Und da wurde natürlich dann viel Gerücht und ein Name ist immer wieder gefallen. Das war natürlich Cesaro, Claudio Castagnoli. Und Kai, wir haben dann hier wirklich das Einzelmatch bekommen: Sex Saber Junior gegen Claudio Castagnoli. Und erstmal. Ja, wie hast du hier den Auftritt, das Debüt von Double C gesehen? Hm, ähm, Kamera
1: hat, hat mich ein bisschen genervt, <lacht> dass das wir die crowd gesehen haben und nicht irgendwie den 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 Screen. Aber auch da natürlich heftiger Pop. Also die Leute haben sich gefreut und was du auch ganz klar gesehen hast, auch ein Claudio hat sich sehr 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 gefreut. Ja. Also ich glaube, das ist ja generell dieses Comeback-Debüt-Ding, was du vielen Wrestlern, Wrestlerinnen ansiehst, dieses, die Leute haben mich nicht vergessen. Die Leute mögen mich noch, die haben an mich gedacht und die freuen sich, dass ich da bin. Und ich glaube, egal wie groß du bist, da ist immer eine gewisse Nervosität da. Und als auch ein Cesaro oder ein Claudio Castagnoli sich auch gedacht haben, ja, klar, natürlich immer so, du auf Twitter schreiben die Leute, ah, hier, Cesaro, AW, aber wie ist es denn, wenn ich rauskomme? Und ich glaube, wenn du dann wirklich rauskommst, deine Musik geht an, die Reaktion kommt, denkst du dir dieses ach geil, die Leute kennen mich noch. Und das ist sehr schön, das hast du auch gemerkt, der hat sich gefreut, der hat gepostet, der ist rumgelaufen, der hat über beide Ohren gegrinst oder zumindest, also versuchte auf eine Seite cool zu wirken und gefährlich zu wirken, aber sich trotzdem super zu freuen. Und ja, also ist ja trotzdem so ein Name, wenn man jetzt, also bei aller Euphorie haben wir gesagt so, ja, ob man den jetzt zwingt, also das, das war ja die Meinung vor so einem halben Jahr oder was, gibt genug Talents, ob wenn jetzt noch ein Cesaro rüberholen muss, noch so ein weiteres WWE-Talent, hm, ja, weiß ich nicht. Aber jetzt hier dieser Blackpool-Comet-Club, Claudio Castagnoli, der passt da gut rein, oder? Äh,
0: ja, also das hat er ja dann vor allem auch mit seiner äh mit seiner Attitüde im Ring gezeigt, ne? Also absolut. Wo er dann extrem hart zu Werke gegangen ist und er bringt ja eigentlich auch noch mal so eine andere Komponente hier mit rein, ne? auch durch seine Größe und durch seine Kraft. Und das war ja so ein bisschen die Geschichte, die sich hier durch das Match gezogen hat. Aber bevor wir jetzt so ein bisschen auf das Match eingehen, wie hat dir eigentlich die Musik gefallen von äh, Claudio Castagnoli? Ich finde die gut. Also <lacht> ja.
1: Das ist kein Lied, was ich hören würde, weil es sehr, also weil es sich ja schnell wiederholt. Ich finde die nicht schlecht. Ich finde, die passt halt null zum Blackpool Combat Club. Das stimmt. Also die, Du <lacht> denkst also die, die so: Ich habe jetzt einfach eine geile Zeit, ne? Aber ja. gefährlich ist die nicht.
0: <lacht> genau. genau. brutal ist die auch nicht, ne? Oder nee, so, ja. das, das ist keine Kampfmusik, also. Ja, genau. Dem, Aber.
1: Naja. Ist aber, hat trotzdem zum Moment gepasst, weil sie alle so gefreut haben.
0: Also. Ja, da, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe es gerade schon gesagt, also hier die Geschichte war ja wirklich äh, Claudio mit ganz viel Kraft und Technik gegen die Konter- und Submission-Arbeit von Sex Saber Jr. Und ich musste auch noch mal sagen, wir haben, es wurde viel über Claudio Castagnoli gesprochen und alle freuen sich, total verständlich. Ich muss aber auch sagen, wie sehr lieb ich Sex Saber Jr. Ich finde das so cool. Ich mag das so, wie der kämpft und wie der kontert und wie der seinen Körper da reinschmeißt teilweise. Und ja. die beiden haben toll harmoniert. Ich habe die beiden vor unfassbar vielen Jahren bei der WXW gegeneinander gesehen, äh, im Ironman Match. Äh, und das waren zwei ganz andere Wrestler, als was hier gesehen haben. Und ich fand das hier richtig, ich fand das richtig geil, also ne, da, da wurden Finger verdreht, da wurden Körperteile bearbeitet, <lacht> da wurde äh, im Seil mit Submission Moves gearbeitet, da wurde auch mal jemand die Treppen hochgetragen im Armbau und übers top fand ich geworfen. ich ein bisschen doof. <lacht> ich hatte ja auch da Unglaublich viel Spaß an diesem Match, aber aus ganz, ganz anderen Gründen als beispielsweise bei Osprey gegen Orange Cassidy. Und das, finde ich, macht hier für mich diese Karte so besonders, dass du gerade auch durch dieses Match so eine ganz andere Note reinbekommen hast, weil das war schon anders, aber trotzdem noch sehr modern und sehr stilecht. Wie hat dir das hier gefallen? Wie fandest du, dass beide dargestellt worden sind?
1: Also ich, ich, ich mochte es, wie ein Cesaro oder ein Claudio losgelegt hat mit diesem direkt Uppercut-Neutralizer. Und war war so Moment mal, was ist denn jetzt los? Also das, das war ganz geil, wo es dann den, den Two-Count gab und du erst dachtest, putzt den jetzt einfach aus der Arena. Was auch nicht geil gewesen da sind wir mal ehrlich. Aber so für diesen nee. Schockmoment war das ein krasser Anfang. Und ja, du hast dann direkt gemerkt, Claudio hat heftig Bock. Also auch die Uppercuts, wie die geschlagen wurden, auch wie die gesellt wurden von dem Sex selber und auch da, also wir sind ja nicht häufig einer Meinung, und ich liebe ja auch High-Flying, Wrestling und Over-the-Top und gibt mir den 18. Suicide-Dive. Aber ich bin ja auch großer Fan jetzt bei der WXW zum Beispiel vom Ambition-Wrestling. Und ich liebe, liebe, liebe die Art, wie ein Sex-Haver wrestelt. Also ich habe den ja vor ein paar Jahren in der Markthalle gesehen gegen Walter, also oh. damaligen Walter, jetzt, jetzt Gunther, was auch nicht normal war, ne? weil dann wirklich, der wurde aus dem also wurde wortwörtlich aus dem Leben <lacht> sondern also, Durch die Bierbank, Bank, oder? Das wäre ganz komisch. Sehe ich ähm, ich meine auch, dass es da die Power durch die Bierbank gab. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es <lacht> da war. Ähm, und dann auch wirklich die, diese also, Was ich so krass finde bei einem sex selber, sind diese Übergänge zwischen den einzelnen Submission-Moves. Also der hat dich irgendwie erst so, und dann dreht er sich um dich herum, dann hat er dich anders im Hebel. und die, Also diese Transition von Move zu Move zu Move, das ist so flüssig und gut und durchdacht und alles logisch, weil du siehst, okay, jetzt hat er hier, also das ist ja nicht so ein scf submission move ne? Sondern du siehst so, ah, jetzt hat er da den Hebel, jetzt bewegt er sich aber so, damit er dann da den Hebel hat. Das ist alles so realistisch, wie er sich bewegt. Ja. Und das mag ich verdammt gerne bei einem sex saber Und das hat man ja auch hier gesehen, dass dann Claudio Castagnoli sehr über die Kraft natürlich auch kam, ne? Und dann hat er, wie du schon gesagt hast, dann trägt er mal eben sechs selber durch die Arena. Ähm, natürlich krasser Move, ein bisschen dumm fand ich dass ja. dann, das dann. hat keinen Sinn gemacht. Also, ja, das also hat mich halt gestört, weil das Match dann auf der einen Seite so technisch ist und dann hast du da so einen Over-the-Top-Move drin, der irgendwie quatschig ist. Das, das, also Das hat mich persönlich gestört, aber meine Güte, jeder Mensch ist anders. Und aber diese verschiedenen Sachen, also auch der der uh, Sharpshooter von Claudio, der sah auch gut aus, das waren dieser typische, den wir in den letzten Wochen auch überall gesehen haben, wo du sagst, mach man Leute, müssen wir immer schlechte Sharpshooter sehen, nee, der sah auch gut aus, natürlich wollten alle den Swing sehen, aber wir hatten ja auch so ein bisschen das Problem, was sich durchs Match gezogen hat, dass dann der Arm von Claudio Castanelli bearbeitet war und dass es dann eben nicht geklappt hat, den den Swing wirklich lange zu zeigen, weil der Arm eben nicht mitmacht, das war ja auch so ein bisschen, ähm die Sache dabei, dann dieser weiß ich, ich, ich nenne es mal Roll-Up, aber es war kein Roll-Up, ähm, wo dann sich selber die Arme nimmt von Claudio Castagnoli, ja. irgendwie unten drunter herrutscht und ihn dann pinnt, auch so ein Move, wo ich da davor sitze mit meinem dummen Kopf und denke, habe nicht verstanden, sah aber geil aus. <lacht> das mochte ich. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen stört, wenn ich so hier Erbsenzählerei betreibe, mir kam sogar ein 6 Saber ein bisschen zu schlecht weg. Weil ich fand, dass ein äh, Claudio Castagnoli manchmal zu wenig gesellt hat. Also gerade was die Mimik angeht. Mhm. Also das Match geht 15 Minuten und der guckt so, ha, witzig, ich habe ja eigentlich gar nichts. Ich hau den jetzt gleich kaputt oder sowas. Und ein Sex Saber ist da halb am Sterben. Also der hat das hat mich ein bisschen gestört, weil ich mag selbst Sex selber sehr gerne, aber der, der, also ich hatte zu keiner Sekunde den Gedanken, das könnte Sex selber gewinnen. Und das fand ich irgendwie blöd.
0: Ja, das kann ich äh, nachvollziehen. Also er hat dann immer mal wieder dieses Verkaufen sein gelassen, quasi um seine Aktionen zu zeigen. Dann hat er es aber später wieder aufgenommen. Das kann ich verstehen. Wobei ich aber sagen muss, also da hatten wir hier auf der Karte sehr viele andere Gelegenheiten, um das noch viel, viel stärker zu monieren. Ja, also,
1: das ist, wie gesagt, es geht halt, also es ja, ist halt wie die Sache mit dem Arm, weil es ja. eben dieses Match hier ist, ne, was dann ja doch eher wie so ein echter Kampf wirken sollte. Du weißt, was ich meine.
0: Das also war ja auch hier so ein bisschen der Technik, der Grappling-Showcase, den wir hier gehabt haben. Ne? Das war ja. so eine Geschichte im Vergleich zu anderen Matches, die dann doch eher in Richtung High-Flying oder auch einfach Smudge ging, um es mal so auszudrücken. Nee, bin ich bei dir. Das hatten wir hier ein, zwei Mal, wo man sich gefragt hat, ah, ja, jetzt ne, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung aufkommen können. Und ich bin da auch bei dir. Also, niemand hat hier erwartet, dass dann Sex Saber äh, verliert. Ja. Und äh, das hat dann hier aber auch Also, für mich hat es dann keinen Abbruch getan, weil ich eigentlich nur sehen wollte was die beiden zeigen können. Und gerade diese Art und Weise mit der Submission-Arbeit von Zack Saber, wie du gesagt hast, wie so eine Schlange teilweise, wieder von einer Aktion zur nächsten geht, dann noch mal den Arm wechselt. Und äh, bei diesem Sleeper zum Beispiel, weißt du, wo er dann erst von links nach rechts und dann noch mal den Arm andersrum. Und, und dann auch, auch, ja. auch
1: da noch ganz kurz diese diese Kleinigkeit. Du weißt Du er zeigt eben den Sleeper nicht wie der andere, sondern er packt sich halt selber noch in den Nacken, um dann da mehr Griff zu haben. Also ich liebe diese Kleinigkeiten. Ne? Ja. Das finde ich ja. so, ach, toll. liebe ich ganz toll. <lacht>
0: Genau, und dann natürlich auch so ein bisschen emotionaler äh, Abschluss, den wir hier gehabt haben mit Claudio, der hier die Discus Lariat im Stile von Brody Lee schlägt und dann äh, zum Abschluss eben die Ricola-Bomb, die es ja vorher auch schon im Ansatz gegeben hat, aber die Sex Sabre daher, glaube ich, in Nibar gekontert hat, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und nee, also ich finde, das war ein toller Showcase hier ja. und auch das ein absolut wichtiges Match für die Card, weil das einen ganz anderen Stil verkörpert hat. Und das habe ich, ich habe das wirklich gebraucht. Also ich habe nach diesen ersten 90 Minuten war mir das ein bisschen too much. Und jetzt gerade diese Abfolge von den One-On-Ones, die wir jetzt hier gehabt haben, ne? Verschnaufer, Tony Storm, Thunder Rosa, wo ich gesagt, hab, äh, ne? war vielleicht auch ganz gut. Dann Osprey gegen Orange Cassidy, was Technik mit Humor und High Flying gemischt hat. Und dann eben das jetzt hier als äh, großes Match mit einem großen Debüt und dann eben auch mit sehr guter Härte und aber auch mit sehr viel Technik kombiniert gewesen ist, ja, da habe ich richtig Spaß dran gehabt, muss ich ganz klar hier so äh, an der Stelle sagen. Ne? Und hier wurde ja auch schon dann betont, dass Claudio Castagnoli auch äh, Teil des äh, 6 gegen 6 äh, Blood and Guts Match äh, bei Dynamite sein wird und dass er dabei an der Seite des Blackpool Combat Club äh, dabei sein wird, was natürlich spannend ist, weil wir wissen aus alten chicara zeiten dass Eddie Kingston und äh, Claudio Castagnoli nicht die besten Freunde sind, es mal ganz vorsichtig aufzudrösen. Weiß man halt da eigentlich genaueres? Also wenn ich mich richtig erinnere, hatten die beiden ja eine Fehde schon mal bei äh, Chikara. Ich kann mich auch daran erinnern, dass die beiden mal in dieser ccw ring of honor fehde damals ähm, Seite an Seite gekämpft haben. Aber ich meine, dass dieses, dieser Ärger zwischen den beiden aus Chikara-Zeiten herrührt. Und ich glaube, da gab es mal die Meldung, dass angeblich äh, Claudio Castagnoli sich geweigert hätte, Eddie Kingston over zu putten, wie man so schön sagt. Also sich von ihm klar besiegen zu lassen. Und daraus ist dann angeblich so eine Heat entstanden. Und... Ähm, Eddie Kingston hat sich ja auch in Folge auf Twitter immer wieder geäußert, so nach dem Motto, hey, du traust dich ja nicht, hier hinzukommen und so weiter und so fort. Also das ist so eine Geschichte, die ist so ein bisschen k K-Fape, die ist auch ein bisschen real life. Wie es jetzt aktuell tatsächlich um die bestellt ist und auch inwiefern Tony Kahn jetzt so eine alte Kamelle, sage ich mal, wieder aufgreift, das ist die andere Frage. Vielleicht haben sich die beiden längst ausgesprochen und man spielt einfach damit, dass wir Internetfans, das eben nicht wissen und denken, die hassen sich wie die Pest. Ich denke, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Aber das ist so grundsätzlich schon mal die Geschichte der beiden hier und dieser Story, die jetzt hier offensichtlich aufgebaut wird und womit man ganz offensichtlich nicht nur Blatt Guts, sondern wahrscheinlich auch das Geschehen danach beeinflussen wird. Ähm, machen wir da auf jeden Fall erstmal an der Stelle äh, weiter, ne? weil wir haben, noch, wir haben noch einiges vor der Brust, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wir haben ja als nächstes noch das äh, Match um die äh, IWGP World Championship und da treffen der amtierende Champion Jay White, Katshika, Okada, Adam Cole und Hangman Adam Page aufeinander. Ähm, Frage, Kai, wie hat, wie, wie hat äh, auf dich Jay White eigentlich gewirkt? Da haben wir eine Frage nämlich vom Tobias geschickt bekommen. Also der meint, äh, er hat auf ihn gewirkt wie ein Star es der genauso. Ich meine, du bist jetzt jemand, der hat Jay White nicht so auf dem Plan gehabt. Äh, hat sich das jetzt ein bisschen geändert bei dir?
1: Also, J-White hat auf jeden Fall ein krasses Charisma, ne. Besonders, wenn ich dann immer noch, also, ich find's krass, was ein Bart macht, ne. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Das, das ist neidisch. Ist schon, das ist schon wirklich. Also, wenn ich, wenn, wenn ich mit einem Bart auch so eine Character-Transition durchmachen würde, leckofano, ey. Also wirklich. Weil, der sah ja ohne Bart wirklich aus wie Karl Arsch, ne. Und mit Bart 100 Millionen Mal besser. Also, und der hat eine Ausstrahlung. Der hat ein geiles Charisma aber ich der wiegt für mich immer wie dieser coole Anführertyp, ne? Also passt ja auch zu seinem Bullet Club Leadership. Aber der wiegt für mich nicht so wie dieser Megastar. Also weißt du, was ich
0: meine? Ja,
1: also weil, ich weiß, also, was du
0: meinst. Ich es dir aber auch nicht genau sagen, wo es liegt. Ähm, nee, ich auch nicht,
1: weil also weil so als er das erste Mal rausgekommen ist, ne? Und ich war so Boah, krasser Typ. Also, also jetzt generell bei bei AW, ne? Du bist so, Mann, heftig. Der hat was, der kann gut reden, der hat eine Ausstrahlung. Aber das ist jetzt nicht so dieser super Megastar für mich. Also, ich, ich kann auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein, so ein einfach so ein Gefühl, was ich habe.
0: Ja, vielleicht, vielleicht braucht das noch ein bisschen. Ne? Also, man der hat sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt, Er ist jetzt quasi an der Spitze angekommen. Vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen Reifen als Champion, dass er da noch mal äh, draufpackt. Mir geht's so ähnlich. Und ich finde auch, dass er hier im Match, ja, das war so ein bisschen schwierig. Sagen wir es mal so. Also, ich finde, dass er, dass er gut dargestellt worden ist, aber natürlich gerade auch in dieser Konstellation mit Adam Cole, wo Adam Cole ja dann auch sehr viel schon zu Beginn quasi das Kommando übernommen hat nach dem Motto, komm, wir müssen uns jetzt hier zusammentun, damit wir überhaupt irgendeine Chance haben und so. Ähm, gut, dieses Bündnis ist dann kurzzeit später auch ja, äh, relativ äh, böse aufgebrochen worden, sagen wir es mal so. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Dann machen mal so. Ähm, ja, aber wie ging es denn hier mit dem mit dem Match? Weil wir haben natürlich jetzt schon eine gewisse, ja, fast schon eine Tag-Team-Konstellation äh, gehabt mit auf der einen Seite Okada und äh, Adam Page, die dann auch am Anfang durchaus mal ein bisschen gegeneinander hier äh, gecatcht haben. Aber dann vor allem auch äh, Adam Cole und äh, Jay White, die sich hier immer wieder zusammengetan haben.
1: Also erstmal muss man ja sagen, ich fand, das Match hatte am Anfang größeres Big-Fight-Feeling als das eigentliche Main-Event also allein den Pop, den Okada bekommen hat, Ja. lautester Pop des Abends, mit Abstand. Ne? Ähm, die Leute, bevor das Match losging, stehen auf, chanten, holy shit, geben dem Match schon Standing Ovations. Und da so, yo, das Match, also darauf waren die Leute heiß. Das, das, das war dann schon ganz gut. Und ja, es war eben, wie gesagt, diese Allianz aus Jay White und ähm, Adam Cole natürlich, und wir hatten zum einen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen diese Tech -Team, dieses Tech-Team-Feeling. Aber es gab ja auch häufig Hangman gegen, die, gegen ähm, Wyatt und Cole. Und es gab auch Okala gegen Wyatt und Cole immer mal wieder. Ja. dass sich einer rausgepickt wurde. Und das hat sich ja am Anfang so ein bisschen durchgezogen. Dass dann jeder mal gegen jeden kämpft. Bis dann, und dann gab es ja auch den äh, Suplex, diesen doppelten Suplex auf die Rampe mit Hangman. Bis dann natürlich, und ich fand es auch gut, dass man es sich noch viel länger gezogen hat, es den, in anführlichen Turn von Cole gegen ähm, Jay White gab, weil, sind wir mal ehrlich, wir alle wussten, dass es kommt. Und ich hab jetzt hätte jetzt auch keine Lust gehabt auf 15 Minuten, wir arbeiten hier zusammen. Also, das war passend, das hat man sowieso auch in den Vorwochen immer so ein bisschen angeteased, wo auch Adam Cole da stand, mit dem IWGP Heavyweight Championship. Dann haben sie es hier gemacht. Und ab dann war ja wirklich dieses Free-for-All, vier Leute, alle gegen alle. Und das mochte ich, weil du hast dann gesehen, jeder kann was zeigen, jeder bringt seine aktion durch. Aber trotzdem waren so eigentlich die präsentesten Leute, natürlich auch halt irgendwie, weil sie Faces waren, waren dann aber doch gerade auch so in Richtung Ende eher Hangman und Okada.
0: Mhm.
1: Und weniger Jay White, Adam Cole war
0: noch da, Moves einzustecken und ganz, ganz, ganz viele Superkicks zu verteilen. Oh. Da muss ich auch mal sagen, ey, das war zu much. Das ging mir so auf den Keks irgendwann, dass das nur noch Superkick, 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 Superkick. Nee, Leute, also.
1: Oh. Also, es gibt halt solche und solche. Also, zum Beispiel, zum Beispiel diese, diesen Superkick in den Moonsault, den mochte ich, ja. weil er sehr gut aussah. Ähm, das Kontern der Buckshot Larry mit dem Superkick fand ich auch passend, weil es Sinn macht. Aber sonst war halt schon sehr viel. Und, ähm, ja, das, also Wir hatten dann ja diesen Punkt, wo du hast gesehen hast, alle liegen auf dem Boden, es gab dieses, dieses Chaos und du wusstest, okay, ab jetzt ist Sudden Death. Ab jetzt, <lacht> das Nächste entscheidet. Ja. Und ab da ging es ja noch mal weiter, ab da hat sich es ja noch mal gesteigert mit, mit dem Dead Eye und, und der Buckshot Lariat äh, von Hangman. Und dann hattest du natürlich noch mal Hangman gegen Okada selbst. Und diese Story mit der Rainmaker, wenn der durchkommt, dann ist, dann ist hier Essig, aber er kommt eben nicht durch. Und du hast gemerkt, die steigern sich gerade zum zum Finale hin. Mhm. Und dann ist Adam Cole
0: verletzt. Ja, dann gab es diesen, diesen Sit-Out-Power-Slam, Turtle-World-Slam, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, ohnehin, Adam Cole ja angeschlagen in das Match gegangen. Das ist bekannt, äh, dass dass er nicht 100% fit gewesen ist, sondern dass er quasi durch diese Verletzung arbeiten wollte. Ja, bis jetzt sind keine weiteren Details da bekannt. ne? Aber das wirkte eben dann schon so, als wäre das hier äh, ein Match gewesen, was verkürzt wurde aufgrund dieser Verletzung. Äh, Adam Cole steckt diesen Slam ein. Wir sehen ähm, White, der äh, in den Ring zurückkommt, Okada einen äh, Blade Runner verpasst. Ja, und warte, 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 warte. Ganz
1: wichtig ist ja noch, dass es ja eigentlich den, ähm, also wenn Okada seine Offense zeigt und dann sollte es den Randmaker geben. Stimmt, ja. Aber Cole duckt sich eben drunter weg und liegt Kollabiert. in der Ringecke.
0: Ja, genau, richtig. Ja. ja. Und dann es genau. eben den
1: Blade Runner und es wird Adam Cole gepinnt, der halt eben kein Move vorher eingesteckt hat.
0: Ja, Kein großen, ne? das war eigentlich so ein Transitional Move, der ja, genau. auch von den Kommentatoren ja als ja, das ist die Aktion, die Okada sonst als Aufbau quasi für den Rainmaker, für die Rainmaker Lariat hier zeigt und das ist normalerweise keine Aktion, mit der ein Match endet und ja, also das Verletzungspech setzt sich hier natürlich fort und das sah wirklich unschön aus, wenn sowas äh, passiert. Wie gesagt, wir wissen nicht äh, zum jetzigen Zeitpunkt, was da genau passiert ist, also es gibt da kein ja kein großes Update bislang, wir nehmen den Podcast hier am Dienstagabend auf. Aber gibt ja diese üblichen
1: Sachen, die man dazwischendurch liest, irgendwas über vielleicht Concussion oder sowas, aber halt nichts Genaues, ne? also ja, diese üblichen Vermutungen, die es natürlich immer gibt.
0: Ja, also es kann auch irgendwie ein Stinger gewesen sein, was, was in die Richtung gegeben ist, dass er ja. dann irgendwie ähm, Teile, so wie dass, dass, dass er quasi Teile von seinem Körper paralysiert gewesen sind und dass er dann eben äh, sozusagen die Notbremse gezogen hat hier innerhalb des Matches aus Angst, was da was da daraus hätte erwachsen können. Aber eine üble Kiste. Und ja, die Frage ist natürlich, hätte man das verhindern können, indem man Adam Cole vielleicht hier gar nicht erst antreten lässt, wenn man weiß, dass er angeschlagen ist?
1: Es hm. ist schwierig, ja, schwierig hätte, hätte, zu sagen, ne? weil es halt Wrestling, ne? Also guck dir an, wie wie um, Cody Rhodes das Hell in a Match geworgt hat, ne? Also es ist halt immer schwierig. Auf der einen Seite sagen alle, ja dumm, aber boah, krass, Cody Rhodes, guck mal, was der gemacht hat. Und hier siehst du eben, ja, es geht halt auch natürlich schief. Und allein so, was man liest, arbeiten ja, auch wenn es natürlich super dumm ist, arbeiten ja gefühlt 50% aller Wrestler immer durch irgendeine Verletzung durch, ne? Und sagen, ich mache das noch, ich mache das noch. Also, das ist auch immer dieser Wrestling-Stolz, der, glaube ich, dann mitschwingt mit bei den einzelnen Talents sagen, nee, ich kann das noch, ich mache das noch. Ja. Bis man dann irgendwann sieht, dann geht's nicht. Und dann hast du sowas ist wie auch, hier.
0: Es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ich glaube, das hatte Meller auch auf Twitter geteilt oder ge, zumindest geliked, ähm, wo es auch hieß, ja, äh, die Verletzungen, die ihr Fans seht, das ist quasi nur das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs ne all das was damit einhergeht und was äh, die kleinen Verletzungen oder die mittleren Verletzungen die wir aber gar nicht in ne, quasi öffentlich machen die bekommt die einfach gar nicht mit was was da äh, mit einhergeht ne und we welche welchen Raubbau man eigentlich mit dem Körper hier betreibt. Ne? Und allein deswegen muss man die Arbeit, die die ganzen Frauen und Männer hier im Ring leisten, nochmal umso mehr wertschätzen. Ich fand es beängstigend. Also das ist auch wieder ja. so ein Punkt gewesen natürlich, wo man sich dann als Zuschauer äh, extreme Sorgen macht. Ne? Was ist da passiert? Weil es sah eben nicht so aus, als wären das äh, ein Teil der Geschichte gewesen wäre, sondern es war eben ein eindeutiger Bruch des Skripts und in dem Sinne dann eine reale Verletzung. Womit das zusammenhängt, dass jetzt gerade sowohl bei WWE als auch bei AEW so viele Verletzungen auftauchen, das ist wirklich schwierig zu sagen. Also, mein, wir haben jetzt auch mitbekommen, Jungle Boy ebenfalls äh, wohl verletzt, deswegen auch quasi aus der Story erstmal rausgeschrieben mit dem Concerto, was wir gesehen haben. Das ist schon eine heftige äh, Verletzungsmisere, Kai. Woran, woran, womit kann das gerade bei AEW zusammenhängen, dass wir jetzt so viele Verletzungen haben? Liegts daran, dass die Leute zu viel wresteln? Lies daran, dass die Leute zu wenig wresteln? Habt ihr,
1: also ich glaube eine Mischung schon aus allem da ist mal zu viel höchstwahrscheinlich nicht aber also sie, sie machen jetzt ja nicht 18.000 Hausshows wie bei der WWE aber sie wresteln auf jeden Fall brutaler und härter und und, und physischer ne also sind immer dieses riskanter auch ja, ja riskanter also ja dieses oh der WWE ist die der ist so soft ja aber hat ja auch ein gewisser Grund dass Talents manchmal jahrelang durchworken und und mit mit 200 Matches im Jahr und trotzdem nicht verletzt sind ne ähm, weil sie dann eben nicht jedes Mal over the top gehen, aber klar, dann hier bei so einem Event und bei AW dann sagen sie, wir wresteln vielleicht einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen, dann müssen wir auch was zeigen, dann müssen wir hier die Spots raushauen und ich glaube, ein großer Faktor ist doch einfach Pech, also weil, ne, so, so Marit 100 Mal geht gut, Marit 100 einmal und dann geht's einmal schief, ne, also auch sowas alles, das ist halt auch das Problem, dieses, also ganz häufig ist ja auch, dass du dich dann verletzt bei Aktionen, die so unscheinbar sind, auf einmal zack, bums, die Schulter kaputt. So, also, guck dir an, Cody Rhodes fällt für neun Monate aus beim Gewichttraining. Ne? Also wurde auch gesagt, das ist ja nur Vorbereitung für mein Match. Ja. Also, da kommt alles zusammen. Also äh, Pech, äh, Unglück, dann irgendwas im Match zu hart oder dann, ja, also ich glaube, das kann man, kann man gar nicht genau sagen, weil es jede Verletzung irgendwie eine andere Geschichte hat.
0: Ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was da tatsächlich bei rauskommt bei Adam Cole, wie schwer jetzt die Verletzung ist, vielleicht dann auch Aufschluss darüber gibt, ob vielleicht diese Verletzung und dieses Ende des Matches verhindert hätte werden können, wenn man nicht angetreten wäre, sprich ist es vielleicht eine Verletzung, die daraus entstanden ist, dass da eben offensichtlich was mit seiner Schulter nicht richtig ist. Werden wir sehen. Ähm, es ist wie es ist. Ähm, es war ein beunruhigendes Ende, was für mich auch ein bisschen was von dem Match natürlich genommen hat. Absolut, ja.
1: Sehr viel. Also hat fast alles, weil du dann, du gehst ja immer mit dem Ende raus, ne? Und ich habe gesagt, ach man, das Match das ist super Spaß, das ist geil, das macht Bock. Und du hast ja auch gemerkt, es wird ja der Rainmaker aufgebaut. So, ja. der, der kommt hier. Und dann gehst du aus dem Match raus und dann. Pin Jay White, zack, bums, sieht auch irgendwie angepisst aus, da wird auch nicht gefeiert, und du hast halt die Crowd irgendwie nicht, in Anführungsstrichen, happy nach Hause geschickt, wo du wirst sagen, ach geil, wir haben den Rainmaker gesehen, der hier aufgebaut wird, und das, und Jay White fight nur no kurz, cool, so, ja, hier ist der Beltschütz, ich bin jetzt auch raus. Sie also hat, ne? Also, das ist halt doof, das zu sagen, weil da hat sich jemand verletzt, und das ist tausendmal wichtiger als alles andere. Aber man geht halt dadurch sehr unbefriedigt aus diesem Match raus.
0: Ja, das äh, ist richtig. Ne? Also ging mir ganz genauso. Es ist auch gar nicht so, dass man dass das für mich was vom Match, von der Qualität wegnimmt, sondern eher von dem subjektiven Gefühl, wie ja, dem genau. du aus diesem Kampf rausgehst. Ja, genau, Also weil das, was davor war,
1: wird ja nicht schlechter. Deswegen nur, das, Also jetzt wird jetzt da keiner sagen, das war ein richtig geiles Match. Weil du gehst halt mit dem Bild raus, Adam Cole liegt da und das Match wurde in Anführungsstrichen abgebrochen.
0: Ja. Genau das. Aber wir werden sehen, wie sich diese ganze Geschichte mit Adam Cole, wie sich das weiter ergibt und wann es da das nächste Verletzungsupdate äh, geben wird. Auf jeden Fall, Jay White behält seine äh, IWGP ähm, Championship. Hier bleibt weiter ein Titelträger. Übrigens, und,
1: das tut mir ja. in der Seele weh, wie hässlich dieser Belt ist. <lacht> <lacht> also, der alte IWGP Heavyweight Championship, der, der sah doch so toll aus, ne? Und jetzt hast du da diesen Jeff Hardy Impact Selfmade Belt. Wie, wie hast den?
0: Okay. Lass ich einfach mal so stehen. Findest du Damit den schön? Nee. Ja, also. Die Form ist halt nicht schön.
1: Dann sag doch auch, Kai, du hast recht, der ist richtig hässlich.
0: Richtig hässlich ist er auch nicht, aber er ist auch nicht wirklich schön. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, davor sehen wir erstmal noch, also vor dem Match sehen wir erstmal noch hier äh, William Regal, Moxley, äh, Backstage. Und dann aber vor allem dann den Entrance der beiden. Teilnehmer und es geht natürlich um die Interims AEW World Championship. John Moxley und Hiroshi Tanahashi treffen aufeinander. Die Hintergründe haben wir schon in der Preview äh, besprochen. Kai zwei Wrestler, die kaum unterschiedlicher äh, sein könnten von ihrer Auslegung. Hiroshi Tanahashi, das Ace, der Techniker, der Saubermann, so sag ich mal, äh, John Moxley, der Brawler, der äh, ja, Death Wrestler und ich weiß nicht was, der, der harte Kämpfer. Und das ist ja auch eine Geschichte, die wir hier gleich zu Beginn eigentlich sehr prominent haben, dass Moxley eher so ein bisschen auf den Kampf aus ist und Tanahashi eher versucht, ihn zu outwrestlen, oder?
1: Ja, also das ist ganz klar. Du hast auch dann irgendwann gemerkt, dann ist dann Moxley sauer und dann schickt er auch einen Tanahashi durch den Tisch. Also durch solche Aktionen und Tanahashi versucht dann immer eher, ja, irgendwelche Holes oder mal so eine Submission durchzubringen. Ähm, dann natürlich auch so ein paar, ja, so, nennen wir es High-Flying-Aktionen, also oder schnellere Aktionen einfach, ähm, solche Sachen dann. Du hast aber gemerkt, was was sehr doof war, dass irgendwann auf einmal die Crowd raus war, weil sich zwei Typen in der Crowd geprügelt haben und rausgeschmissen wurden, ähm, was dem Match nicht geholfen hat. Ja. Weil du dann gemerkt hast, die Crowd war auf einmal für drei, vier Minuten komplett raus, alle Köpfe gucken woanders hin, es ist keine Stimmung mehr da und es wird wieder so ein bisschen durch Rest-Holes Rest Zeit gewonnen, bis sich alles wieder beruhigt. Das war da ein bisschen blöd, weil das Match irgendwie anfängt an Fahrt aufzunehmen und da muss du auf einmal wieder bremsen. Also auch da Leute in der Crowd nicht so cool, meiner Meinung nach. Prügelt euch bitte nicht, wenn ihr beim Wrestling seid. Ich prügelt euch einfach draußen oder sowas oder <lacht> ganz woanders, aber halt nicht da, weil das stört gerade im Main-Event. Ähm, aber um direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, ich habe so ein bisschen mein Problem mittlerweile mit Moxley Matches.
0: Geht's dir da ja, ähnlich ich, oder nicht? Äh, mit dem Match tatsächlich ein bisschen. Also ich hatte hier ein bisschen Probleme damit, vor allem mit dem Blade Job, der für mich in diesem Match das gar keinen Sinn gemacht. Genau, das, ja, das war so.
1: komplett blöd.
0: Das habe ich gar nicht gesehen. Es gab ja die 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 Slingblade quasi. Äh, Slingblade Netbreaker mehr oder weniger. Und dann ist ja Moxley raus. Und dann war er auf einmal am Bluten. Und man hat sich gefragt, warum? Die Kommentatoren so, ja, das lag an den, an den Stomps, an den Dritten, die es vorher gegeben hat. ich so, hä, was? Jetzt sind wir schon so weit, dass hier äh, jetzt das Blut kommt, wenn jemand äh, tritt. Also sind wir hier bei Undertaker gewinnt Vince McMahon damals, wo Vince <lacht> McMahon sofort nach einem einzigen Schlag angefangen hat zu bluten. Fand ich ein bisschen ja. merkwürdig. Aber ich glaube, man hat hier auch gesehen, dass man braucht ein bisschen was. Tanahashi ist inzwischen auch natürlich ein bisschen limitiert, was seine äh, Geschichten angeht, die er erzählen kann. Und ich glaube, man wollte hier noch zuerst Dramatik mit ins Match reinbringen. Ja. Und tatsächlich hat das bis zu einem gewissen Maße hier für mich funktioniert mit dem, mit dem, mit dem Blut. Weil auf einmal Moxley quasi aus dieser ja, Komfortzone raus musste und tatsächlich, du hast ne, einen anderen Ansatz hier gehabt. hast Und Moxley quasi in dieser, ja, er musste jetzt möglichst schnell ähm, und möglichst hart zuschlagen sozusagen, weil er hat nicht mehr so viel Zeit, weil der hat ja unfassbar geblutet.
1: Ja klar, also da gab es ja auch dann super schnell danach dann den äh, Paradigm-Shift, der dann bis zwei gegen was ja auch ein äh, Pop in der Crotter natürlich nochmal gab. Und dann hier eben diesen Bulldog-Jock, der natürlich heftiger aussieht. Ähm, wenn du dann am, am, am Suppen bist die ganze Zeit.
0: Auch Tanahashis ähm, Attacken auf dem Kopf, ne, der da auch einem Headbutt oder auch mit Kniestößen dann, genau, dann im halt Kopf gegangen, Dann auch also ausnutzt.
1: Genau. Das, aber dann, da kam auch die Crowd wieder so ein bisschen da rein. Also ich, ähm, natürlich auch also das, das gute No-Selling, wo es dann den Kickout bei 1 gab von Tanahashi und alle in der Crowd so, oh mein Gott, was ist jetzt gerade passiert? <lacht> aber was ich gerade meinte, so ein bisschen das Problem, ähm, unabhängig jetzt, oder auch das Ula Juta-Match war ähnlich, aber da war ich dann auch nochmal anders drin. Ich habe gerade das Gefühl, kennst du einen Moxley-Match, kennst du alle. Und das war auch hier wieder dieses typische Moxley-Ding. so Der Paradigm-Shift reicht, reicht irgendwann nicht. Dann gibt es halt irgendwie mehrfach diesen Bulldog-Choke mit den Transitions drin, um nochmal mehr Hebel zu machen. Es gibt diese Hammer-Anvil-Elbows, was ich übrigens hier mochte, als er die Crowd geboot hat und anscheinend für Tanahashi war. Das fand ich ganz lustig. Ja. Und dann gibt's es dann verschiedene Submissions, es gibt einen Sleeper-Hold, nochmal den Bulldog-Choke, hilft aber nicht und dann gibt zum am Ende den Death Rider und das war's. Ja. Und das waren gefühlt die letzten zehn Matches von Moxley. Und das weiß ich nicht. Das, also, das, das ist dann, das ist natürlich ganz subjektiv, das, das betrifft halt nur mich, wenn das irgendwie jemand sieht und sagt, so, ist das, das Geilste auf der Welt, ey, ist doch cool. <lacht> ja? Aber ich sehe das eben nicht so, weil ich denke mir, ja, keine Ahnung, kann ja auch das Match von letzter Woche gucken oder von vor fünf Wochen.
0: Ich glaube, das liegt hier vielleicht auch an der Konstellation der beiden gegeneinander. Ich glaube, dieser, dieser Flow am Ende, der funktioniert vielleicht auch besser, wenn Moxley gegen einen Underdog kämpft, anstatt gegen jemanden, der quasi schon alle Schlachten geschlagen hat, so in dem Sinne. Ich hätte mir tatsächlich auch eher so einen offenen Schlagabtausch am Ende gewünscht, statt so eine ähm, schnelle Abfolge von Aktionen von Moxley, sondern ich hätte mir da eher so ein wie wie, wie, so, wie so ein Kampf quasi. Und am Ende ist es dann der Death Rider, der den Sieg bringt, aber vorher haben wir von mir aus noch ähm, diverse Sling Blades und mehr, mehr so einen offenen Schlagabtausch. Das hätte ich mir hier vielleicht ein bisschen äh, in diese Richtung äh, mehr, mehr gedacht. Ähm, kann man so sehen, aber das sehe ich noch nicht als allgemeines Problem für Moxley-Matches, weil dafür haben die letzten Moxley-Matches für mich zu gut funktioniert. Und deswegen bin ich da nicht ganz so auf deiner Seite. Aber hier. War es tatsächlich für mich auch so, dass ich äh, vielleicht bedingt ob der Länge der Kart oder vielleicht auch bedingt dadurch, dass ich da so ein bisschen mehr drin bin. Ich habe mich halt gefragt, so wie endet denn das Match jetzt? Und als dann der dieser Choke-Varianten gekommen sind, habe ich gedacht, so, nee, also Tanahashi wird nicht aufgeben, man hat ja dann auch gut gefilmt, finde ich, von oben, sodass du auch Tanahashis Gesicht die ganze Zeit sehen konntest, sondern dass dann eben die Transition in den Death Rider kommen musste. Äh, aber ich bin auch nicht 100% in dieses Match eingestiegen. Also, ich fand, das, ich fand das gut und ich fand das unterhaltsam. Aber da waren für mich andere Matches auf der Card, die mich mehr reingezogen haben. Und woran das liegt, kann ich nicht genau sagen. Aber ähm, ist eben ganz einfach so. Ähm, weiß nicht. Aber wir haben auf jeden Fall John Moxley als neuen ähm, AEW Interim Champion. Auch das war keine Überraschung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich damit nicht gerechnet habe, dass Tanahashi gewinnt.
1: Ja, absolut. Also, durch die Tatsache das dann auch Jay White verteidigt hat, weil klar, dass Moxley den Belt holt, ne? Das kam ja auch noch dazu. Ja. Aber es ist sehr gut, hier wird halt einfach nichts wechseln. Was ja auch nicht schlimm ist, aber Ja. Das Problem war natürlich, dass das Co-Man-Event so ein blödes Ende hatte, ne? Und dass das hier eben kein Match war, wo ich so super drin war. Da also fand ich auch halt, andere Matches bedeutend besser und unterhaltsamer. Deswegen habe ich gesagt, so, ja, das war am Ende alles geiles Wrestling, aber das war jetzt nicht so dieses so, boah, geil, Wattenfinale.
0: Ja. Tatsächlich waren da andere Kar Matches auf der Karte die mich ein bisschen mehr abgeholt haben. Aber auch das ist äh, sehr subjektiv. Das Match an sich äh, war gut. Aber mich hat auch tatsächlich dieser Blutspot ein bisschen rausgenommen. Also ich finde, ja. ent entweder baust du das Ding anders auf oder du lässt das ganz gar bleiben. Aber so hat es dann eben für mich ein bisschen künstlich gewirkt, ähm, um quasi diesen Schockmoment, diese künstliche Dramatik zu erzeugen. Und das hat dann eben für mich nicht ganz so äh, gepasst, sagen wir es mal so. Ähm, und auch das, äh, ne, auch, auch die Feier von Mox, der dann da wieder, der, der so, yes, ich hab's geschafft, das hat für mich, es hat für mich, war, war dann die, die emotionale Komponente nicht da. Und auch der Eingriff dann natürlich, der so ein bisschen die Transition, der Übergang auch Richtung äh, Blood and Guts natürlich ist, wo dann die Jericho Appreciation Society eingegriffen hat, wo dann, äh, dann auch noch äh, Santana und Ortiz und äh, Eddie Kingston eingegriffen haben, Willa Jutta auch noch mit dabei und dann am Ende kommt eben äh, Claudio Castagnoli raus und macht dann hier äh, quasi den, den Aufräumer und sorgt dann eben dafür, dass, äh, dass die Faces... Im Ring sind, außer Eddie Kingston, der ist immer noch mächtig am Sicken. Mir es dir gefallen, dass wir quasi nicht so ein dass wir eher so ein engel ende haben, als so ein Yes, neuer Champion und wir jubeln einfach. Ja,
1: also macht halt, macht natürlich Sinn, ne? Weil wie gesagt, bei den Gas wird es ja als sehr großes Ding verkauft. Ähm, ich fand es aber ein bisschen unpassend für Forbidden Door, wenn ich ehrlich bin. Also, weil das Ende jetzt hat ja gar nichts mit Verbindung zu tun. Und für jo. so ein Kooperationsevent war es dann irgendwie unpassend, meiner Meinung nach.
0: Und mir ging hier so ein bisschen das Feierliche ab. Das klingt so blöd, aber ich finde so eine große Crossover-Show, das ist ja was Besonderes. Und da will ich doch eigentlich so, da sollen wir doch alle zusammen feiern am Ende und sagen, ja, komm, wir haben eine richtig geile Show aufeinander auf, auf die Beine gestellt, zusammen. Und dann sollen wir doch Einigkeit präsentieren und stattdessen hast du so einen Engel. Also da frage ich mich auch, also ich verstehe, dass man das als Promotion dann macht, um die nächste Show äh, entsprechend zu bewerben. Kann ich total nachvollziehen. Aber es hat für mich so das Gefühl, so ein bisschen weggenommen und vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu engstirnig oder äh, habe mir ein bisschen was anderes erhofft einfach oder gewünscht, aber finde das würde nicht unbedingt das besondere dieses, dieses Events, was man ansonsten sehr sehr gut gemacht hat mit dem ganzen Drumherum. Apropos, was wir, was wir ähm, angesprochen hatten, ja. Andere
1: Erwartungen? Na, natürlich komplett dumm, aber wenn wir schon bei Wunschvorstellungen sind, ich hätte auch einfach gern Face von Okada noch mega gehabt. Ja. Also, ne? so ich, hab dann, ich dachte wirklich, ja, J.Y. verteidigt, dann ist Okada da und alle freuen sich, auf einmal geht die Musik von Kenny an alle sagen so, ne, der Papa. Und dann kommt er halt raus und gucken sich gegenseitig an und die Leute rasten komplett aus. Das hätte ich mir auch gewünscht.
0: Ja, oder selbst nur eine kurze Ansprache so von Kenny Omega. Weiß. Lass ihn kurz rauskommen, lass sagen, hey, Leute, ich wäre so gern dabei gewesen und ja. AW ist meine Heimat und New Japan is my, my home, away from home sozusagen. Irgendwie sowas in der Richtung, dass man da einfach diesen Bogen hat. Das hat man ja mit Rob Van Dam damals jetzt ja zum Beispiel auch gemacht, der ja auch den äh, ersten ECW 100 Cent verpasst hat. Gut, der hat dann noch Angle bekommen und so, aber ich hätte ihn hier auch gern gesehen, bin ich äh, komplett bei dir. Und weil wir natürlich jetzt hier gerade mit Verletzungen und so dabei sind. Es gab auch Meldungen darüber, dass sich John Moxley hier in dem Match eine... Äh, Gehörnerschütterung zugezogen haben soll. Dazu gibt es noch keine weiteren Updates oder sonst irgendwas, also zwischen Forbidden Door und Dynamite. Deswegen können wir dazu nichts weiter sagen, außer Daumen drücken, dass es eben nicht so schwer ist. Ansonsten brauchen wir einen Interim-Champion interim, -Interim -Champion oder sonst irgendwas. Also Daumen drücken, dass das nicht ganz so gravierend ist und dass er da sich schnell von erholt oder dass es vielleicht auch einfach keine so schwere Gehörnerschütterung ist oder gar eine Ente ist, also die Meldung an sich. Das werden wir sehen. Ja, Kai, wie gehen wir denn jetzt aus der Show hier raus? Also, ich habe sehr viele Superlative gelesen und gesehen. Äh, wo bist du da? Bist du hier bei den, äh, die die volle Bananenstaude oder wo bist du? Ähm,
1: ich tue mich übrigens noch ein bisschen, ich bin seit gestern Überlegen, was mein Match of the Night ist, ne? <lacht> ich tue mich damit ein bisschen schwer. Also, es ist entweder Osprey gegen Cassidy oder Sex Halber gegen Claudio. Und ich glaube, ich bin sogar wirklich bei Osprey gegen Cassidy. Dass das so overall mein Lieblingsmatch war. Weil mich das gut unterhalten hat, auf einer witzigen Ebene, aber auch wrestlerisch und hatte schöne Konter. Da war vieles bei, was mir gefallen hat. Ähm, deswegen wäre das sogar mein Match of the Night. Und natürlich, das war eine ganz klar so eine Karte, wo gesagt wurde, wir packen so viel drauf wie geht, weil das ist ein Crossover, wir wollen alle mitnehmen. So ein bisschen, wie wir es auch in den letzten Jahren bei den ganzen WrestleMania-Cards gesehen haben und noch ein Multi-Man match und pack noch mal hier einen drauf und die nochmal und die nochmal ein page tech und wir zeigen nochmal alle. Und das finde ich auch bei so einem Event vollkommen in Ordnung. Ne? Weil darum geht es ja auch. Möglichst viel Talent zu zeigen in Matches, in oh krass, guck mal, der und der stehen sich gegenüber. Das finde ich vollkommen okay. Das Problem ist natürlich, dass durch echt Pech leider das Co-Main-Event einen ganz doofen Beigeschmack hat und dadurch trotzdem so dieses Emotional dadurch halt sehr gemindert wird, ne? Weil das Match ist natürlich nicht schlecht deswegen, aber die Verletzung überschattet sehr viel, was davor war. Mhm. Weil du gehst damit auch und sagst, ach du kacke, Adam Cole, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Und ich persönlich war kein Fan vom Main-Event. Was natürlich wieder subjektiv ist, aber ja, Moxley natürlich, schön und gut und die haben sich ja beide den Arsch aufgerissen, aber es holt mich halt eben nicht so ab. Und deswegen finde ich diese ganzen Superlativen noch ein bisschen übertrieben. Und ich würde halt sagen, 6,5.
0: Okay, also mein Match of the Night war ohne Zweifel Claudio Castagnoli gegen Zack Sabre Jr. Nachvollziehbar. Ja, da bin ich aber auch emotional sehr verhaftet, bei beiden natürlich. Und das hat mich auch vom Kampfstil sehr abgeholt. Mein Problem war tatsächlich, dass so ähm, ich gemerkt habe, dass mich die Show gerade anfangs ein bisschen ausgelaugt hat. Ich finde, das war ein bisschen zu viel, too much, zu viel Multiman, zu viel drum und dran. Aber ich hatte trotzdem immer Spaß. Aber es war auch bis zum gewissen gerade fast schon ein bisschen ähm, Reizüberflutung. Ähm, ich gebe dem Ding insgesamt trotzdem eine Sieben, glaube ich. Also ich gebe ihm eine 7, weil ich finde, das war schon vom Top-to-Bottom. Da war kein Stinker dabei, da waren zwei Matches dabei, die ich bedingungslos jedem empfehlen würde, mit Claudio gegen Zack Saber und auch ähm, Will Osprey gegen Orange Cassidy. Ähm, da waren eine Menge äh, gute bis sehr gute Matches äh, dabei. Da gehört auch der Main Event zu, ganz klar. Auch wenn ich nicht der absolut größte Freund davon gewesen bin, aber das war schon trotzdem äh, sehr gut, äh, wie es erzählt worden ist wie es gemacht worden ist. Nee, also ich gebe dem ganzen Ding hier eine 7 und sage, das war ein absolutes Overload von verschiedenen Wrestling-Stilen, von äh, Wrestling-Liebe äh, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ein ganz, ganz anderes Produkt, als wir es natürlich von WWE gewohnt sind. Ähm, keine großen Pausen, ganz viel Wrestling. Ähm, nicht unbedingt mal mein Wrestling, muss ich dazu sagen. Deswegen ist auch Castagnoli gegen Sex Saber. Äh, eigentlich mein Match des Abends, weil das eher so in, in die Richtung geht, die, wie ich Wrestling mag, aber man hat gemerkt, wie auch die Crowd da gespielt hat und die gibt dann für mich auch nochmal so diesen Initialfunken, dass ich sage, ja, da gehe ich auch dann auf die sieben Bananen zu, weil ich finde, dass die ganz, ganz viel dazu beigetragen haben, dass sich das alles besonders angefühlt hat. Hätte man es besser machen können, an einigen Stellen, ja, aber ich war trotzdem sehr, sehr zufrieden mit der gesamten Show und es heißt ja auch, dass man vermutlich, äh, Nächstes Jahr wieder veranstalten möchte. Also, ich hoffe. Man will es auf jeden Fall. Ähm, die ersten äh, buy -Rates sind da, dieses Jahr. Also, man erwartet auf jeden Fall 100.000 und mehr Verkäufe. Ja. Klingt gut, würde ich sagen.
1: Absolut. Also, sind ja an. Also, zu dem, was zumindest so, wie es Tony Kahn gesagt hat, sind es jetzt ja schon quasi fast über 100.000. Und dann werden ja noch welche dazukommen. Also, ja. Ich, ich meine, Double or Nothing lag jetzt so bei 160.000. Ähm, ist schon nicht verkehrt,
0: ne? Nö, und gerade auch bei so einem, in Anführungsstrichen, Nischenprodukt, wie wir machen einfach nur zwei Wrestling Promotions catchen gegeneinander, ne? das war ja schon auch vom Aufbau her nicht alles so ideal, wenn man ehrlich ist und viele Verletzungen und da kann man dann umso glücklicher darüber sein, dass das auch funktioniert und da hieß es ja auch, ja, wenn alle fit wären, dann überlegt euch mal, was das noch für eine Kart gewesen wäre und was da möglich gewesen wäre, gucken wir mal, also ich hätte nichts dagegen, vielleicht dann nächstes Jahr in Japan das Ding zu sehen hier.
1: Könnte ich mir auch sogar vorstellen, weil muss ja, müssen ja beide was bekommen, ne? Genau. Ähm, übrigens kein MGF gesehen, was äh. ja auch mal so eine Zeit lang deine ja Vermutung war.
0: Ja. Ganz am Anfang. Nee. Ja. <lacht> hat er auch keine Fragen zu beantworten, Media Scrum. Er hat gesagt, ja so, äh, nichts so. zu. Ja, kann ich verstehen, dass ihr das fragt, aber ich sag nichts genau.
1: Ja, Kai, dann sind ah, wir durch hier, oder? Ne, eine Frage noch, oh. <lacht> weil es auch sehr meme-mäßig durchs Netz gegangen ist. Ähm, Toni Kahn umarmt Okada und Claudio Castagnoli. Und die alten Männer im Internet, namentlich Vince Russo, sagen wir da, oh, es ist alles so cringe und sowas.
0: Die alten Männer sagen cringe. Finde ja. ich schön. Äh, ja. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Ich finde er. Äh, ist natürlich von diesem, sein Gesichtsausdruck ist mein größtes Problem. Ich habe kein Problem wenn man die wenn man jemand anders herzlich umarmt oder so, aber ähm, mein Problem ist eher der Gesichtsausdruck, weil das so ein bisschen so aussieht, wie du hast mir gerade das Leben gerettet und das meiner drei Kinder auch noch mit die äh, im brennenden Auto gesessen haben oder so. Ähm, ja.
1: Und O'Kana guckt so, warum fasst der Mann mich an?
0: <lacht> also, also äh, viel Liebe für die Emotionalität eines äh, Tony Khan hier ähm ich will da nichts Negatives zu sagen. Also, ich finde, klar kann man, da, kann man sich darüber lustig machen, aber macht man sich darüber lustig, weil jemand den anderen umarmt? Eigentlich sollte man sich doch eher darüber freuen, oder?
1: Ja, und also ich, ich glaube, es geht eher darum, dass man sagt: Ja, gut, du bist halt irgendwie hier der Chef und wirkst wie ein Fanboy, ne?
0: Ja, ach, das ist
1: ein bisschen das Ding. Aber ich denke mir auch: Mann, der hat einfach eine gute Zeit. Vince Russo, halt einfach das Maul. Also. Das, das ist mein Gedanke dazu. Natürlich finde ich es ein bisschen komisch und es sieht auch alles blöd aus, aber lasst die doch alle eine gute Zeit haben.
0: Ja, und das macht ja Toni Kahn letztlich auch irgendwo äh, aus, ne? Und klar ist da vielleicht so diese professionelle äh, Distanz da nicht immer so gegeben und vielleicht ist er da ein bisschen überemotional auch, aber hey, what the hell, ne? Also, wir sind alle anders und er äußert das eben so und bringt das so äh, rüber. Ähm, ich will, ich will da nichts Negatives zu sagen, weil ich finde, das wäre unfair in dem Augenblick, weil so ist er anscheinend einfach und äh, wenn das seinen Charakter äh, widerspiegelt und wenn das in dem Augenblick seine emotionale äh, Lage ist, dann ist das halt so. Ne? Ja. Jo. damit sind wir aber jetzt an der Stelle wirklich durch und wir sind hier fast an der Zwei-Stunden-Marke, also wir haben schon gedacht, dass das hier eine längere Kiste wird bei dieser Anzahl an Matches und ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein bisschen Spaß dabei. Kai, hast du noch letzte Worte, bevor es dann ja weitergeht mit Money in the Bank?
1: Ich bin ausgelaugt.
0: <lacht> Kai braucht erstmal drei Tage Urlaub, aber äh, zur Preview von Money in the Bank, da äh, müssen wir dich hier wieder ranziehen.
1: Genau, aber ich brauche drei Tage Urlaub, aber sind nicht mal zwei bis zur nächsten Preview. <lacht>
0: <lacht> genau, und bis zum Match of the Week, das machen wir auch noch zusammen hier. Das stimmt. Blood also and Guts. Genau das. Nee, aber das ist dann hier das Nächste, was auf dem Programm steht. Ähm, dann nehmen wir den Podcast dann am Donnerstagabend auf. Da werde ich auch schauen, dass wir den möglichst schnell online kriegen. Es hat jetzt hier mit der Review zu verbinden. Doch nicht schneller hingehauen, ist manchmal einfach so. Äh, Job ist dann doch manchmal äh, da, <lacht> um sozusagen so zu sagen. Aber äh, wie auch bei Money in the Bank äh, geben wir uns da Mühe, dass wir dann am Sonntag das Ding schnellstmöglich an euch raushauen und an der Stelle mache ich dann auch den Deckel hier auf dem Podcast. Sagt wie immer, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.